0: Du lyssnar på Västenpodden med mig, Emil, Simon
1: och Ulf.
0: alltså framme vid hör och häpna det 36e avsnittet och så ledes av Västenpodden. Helt otroligt. Wow. Ja, det Har det varit en liten applåd? Ja, det är det. Oj nu tog ketchupen och. slut. <laughs> ja. Och eh, dagens avsnitt, Oskar kunde inte medverka, eh, men vi har med oss Ulf Windombriggs Briggs Moström.
1: Ja, man tackar. Jag känner mig hedrad. Återigen.
0: Nu har jag skippat epitetet S- hulken och sorror. S- celebet, be- ja, ja, jag be- är
1: be- nästan glad för det. det...
0: Ja, celebert i ordinarie besök. Det är
1: till och med elever till mig som har börjat slänga sig med hulken och sorro och sådär, så, där, så jag, jag tror att det
0: kan vara bra. <skratt> du får börja säga, Windom. Windom. Ja. <skratt> ja. Aha, nu här i alla fall så har det precis slått om Man märkte i dagarna att det var verkligen de sista sommardagarna. Mm. Det var som att det slår om till höst. Hur är det på er sida landet?
2: Ja, men det är det ju. Löven har fallit ner från träden här delvis faktiskt. Jag blev helt eh, paff.
1: Idag är det faktiskt riktigt fin dag. Ja, det är Solen det ju. På här.
2: Det är det. Men just mm. det att löven börjar försvinna nu, märker man. Mm.
1: Nej, de börjar sin första match nu på lördag. Alltså, är det så? så?
2: Björklöven.
0: (laughs) Och allsvenskan. Det viktigaste som händer i höst. Ja, jag har ju inte koll på det alls faktiskt. Det är ju inte riktigt min grej. Men, ja. Det hände ju en stor grej förra helgen, det kan vara kul att nämna. Vad var det som hände då? Vad var det
2: Ja,
1: han, ja. Han, jag tror inte han, han minns det. Nej. Jag minns inte. Han låg jag firade min
2: sista dag som 39-åring. Ja, gjorde jag. som 30-åring till och med. Det ja. ja,
1: nästan just, värt en så liten, äh, liten sång. <laughs> Nej, I alla fall ett stort, <laughs> grattis. Ett stort ja. grattis. Ja,
0: Tack så ja. mycket. Ulf vill ju inte komma. Han, han skickar skickade till mig så här. Fan, jag vill ju inte åka dit. Alltså.
1: Ja, jag, jag får komma ner och hälsa på dig här nu snart, Simon. För ja, det får en, du. En,
2: Mm. En alternativ fest. Mm, det finns mycket viskio mm. här nu sen eh, kalaset kan jag, säga. Ja, 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 var... Var... Gan... <Joo> jag Han alltså.
0: fick ju den bourbon som du har, ulf. Vad heter den? Wood? Nej. Ja, Wood Reserve. Ja, Inget ja, minne om att jag smakat den innan, men det hade jag tydligen ja. Men du hade väl med den antingen till Riverdale eller till Halshaperland om var, eller har jag drömt det?
1: ja, Riverdale åtminstone det. Var det inte I Sundays- lite- tillfällen tror jag.
0: Ja, nu i jula hade du väl den. Ja. Och i april kanske till och med.
1: Ja, det kan ha varit samma flaska som faktiskt... Eh...
3: överlevde.
0: Det
1: är ju sådär, när jag är hemma så... Nu svär jag i kyrkan här, men jag dricker ju oftast single malt eh, skotsk whisky hemma. Oh. Du hör, det här är ju hemskt. Va? Men jag, det tar tid att omvända en gammal, eh, en gammal hund, mm. som man säger.
2: Oh.
1: <laughs> Nej, men det är, Nej, men jag har ju verkligen upptäckt bourbon, kan man säga.
2: Mm. Jo, men det är samma här. Jag är väl egentligen en mm. människa från början. Men det har sin tjusning också på något sätt. Bourbon, alltså. Ja,
0: jag hade ju, liksom, du vet. Jag, jag ville ju dricka whisky för jag tyckte det var lite fräckt ändå. Jag dricker inte öl. Så då, men jag var, jag var aldrig något. Jag är ingen superfan av. Äh, Singelmalt egentligen det är inte, jag, Du, det du hade ju också
1: den enda whisky du hade smakat typ av Statesman. <laughs> Statesman <laughs> Det var ju straff West man point. fick När man gjorde något <laughs> <när man> <laughs> dumt och fick man smaka Statesman det Alltid den, när straff. slapp den kvar <laughs> Ulf vill ha lite
0: whisky <laughs> <Ja. laughs> Nej men bourbon som sagt alltså, jag, är ju, jag älskar ju äh, Buffalo Trace mm-hmm. Den är ju mm, äh, Den är lätt ruckad, Skulle jag ja, säga väldigt så Och Old Forester heter den va Mm. Var inte heller så dum Yellowstone Som ni fick smaka alltså Den family mm. recipe Den var ju alltså, Den var ju inte riktigt värd De pengarna, det ska jag inte påstå Men den, den var ju trevlig på sitt sätt Och framförallt fin flaska Och kul grej kring den liksom. mm. Men, mm. Eh, Vad mer kan vi säga som hänt Jo, igår Så hände ju en milstolpe för mig i alla Just fall. det, ja sista panelplankan till salonen. Mm. Det är en stor ja, grej. Det
1: är ju också värt någonting. En applåd tycker jag. Ja, det är applåd <skratt> men grabbar, också. grabbar. Ja, snälla, jag blir generad. <skratt> inte lika stort ja. som Simons 40-årsdag. men. Ja, men rätt stort ändå. Det är något man, man i alla fall kanske pratar mer om längre fram. Mm.
0: Ja, absolut. Det är... Nu blir det ju faktiskt golv som blir nästa steg då. Det är ju det här som är lite mäckigt. Man märker det när man är en och jobbar. Mm. Då, då går det alltså när man har bara någon timme sådär då ibland. Mm. Eh, det går ju inte super, super snabbt. Men jag hoppas nu när vi ska lägga golvet att det går lite undan. För då, då är den ju i stort sett funktionsduglig sen. Liksom. Eh, mm. Innepanel och till taket där, det lägger vi ju lite senare. Mm. Eh, så då får vi se om det blir något event. Måste. man spelar med Wild Rock Band och så. Precis. Ja, det får
1: det bli. Men det blir kanske t- till våren, eller
2: Ja,
0: man vet inte. kanske, kanske blir något, kanske ja. något lättare höst. Det hade varit festligt. Ja, det hade varit festligt. På tal om event evenemang. Ja. 14 oktober så händer ju något mm. ganska spännande och trevligt. Mm. Vad Då
1: Då är det Wild Drag Band-spelning. Mm. Ehm, och det är ju ett event på Kulan Trading. Precis. Det är ju
0: Kulan och Company där som anordnar... Um, det är öppet mellan 10 och 6 där då, och vi kommer spela vid två tillfällen uh, vid 12 och vid 3 mm. och det kommer finnas mat och dryck och sen är det utställning av 50-tals bilar i källaren uh, blir nog väldigt uh, trevlig tillställning skulle jag tippa på
3: mm.
0: uh, och det är ju alltså Hillerstorp, det ligger ju uh, brännhyll 7 mm. i Hillerstorp, så det är ju närheten av Mm.
2: Ja, det är det bara fem minuter bort eller? Ja, ungefär. Sånt.
0: Så 14 oktober. Vi har väl länkat det på Facebook och vill vill göra så småningom också då. Mm.
2: Mm. En till liten återkoppling där i som vi berörde lite. Det var ju 40-årskalaset. Mm. Då har vi ju en liten koppling till matavsnittet egentligen. För då fick du för första gången smaka
0: ostra. Ja, just det. <laughs> ja, Fy fan, Simons fru gjorde en liten fulning kan man säga. Simon skulle göra lite olika uppdrag på den här 40-årsfesten. Jag hjälpte till också med lite förslag på vad man kunde göra och sådär. Mm. Och då var det ju en tävling då. Simon gillar ju Ostron Jag tycker det är lite festligt. Ja, det var ju först Ostronöppning på tid. Ja, mot en, mot en snubbe då. Ja.
1: Det är inte han som vann både pai och korvätartävling. tävlingen bara på alla. Du är den här på Riverdale. Ja, ah, på Riverdale menar
0: jag. Ja, ah, nej. Nej. Nej, så... nej, men då var det lurig. Jag, jag såg det ju på Lina direkt. Där. Fan, jag kom på det i samma stund som det var klart. Bara, ja. Jag fattar ju varför du inte sagt vem det var som skulle äta. För då skulle ju någon tävla mot Simon sen och mm. äta, äta de här ljävla Snabbast. Mm. Och vi är ju tävling, Alltså alla vi bröder är ju jobbigt tävlingsinriktade. Eh, jag har ju aldrig ätit det förut som sagt
2: en ja, gick ju ner den men ner. Och den, andra kom upp. den andra
0: ja den andra det var ju det var ju skalbitar kvar ja, så jag kände du ju ju, och så skulle att ta bort det med tungan de, innan. och då kände jag ju då var det som en ja men vad man. Ska man säga en, en snorlobba snur gå inte snor, vidare nu Emil nej men en snorlobba va som som man har haft lite doppat okay. lite i jag tänkte på kleva på
2: Öland alltså, det var jag, på. jag kan ju säga ja. så här då det är inte de godaste ostarna jag har ätit de här de är Vet du vad? Jag, jag vet
0: inte om själva smaken spelar så stor roll, ärligt talat. Du menar att konsistensen. Det var ju. Ja, men det var ju som en stor snorlobba som man bara svalde och sen kom det ut igen. Men. Eh, finns på film eh, i slow motion, ja. så det, <laughs> kanske vi vill länka till. Det var Någonting ju tänkt för kul. Patreon. Patreon, ja. Det är första <laughs> Patreon-filmen. Nej,
1: heter du folk är berättar att betala mycket för den. <laughs> I alla fall, är jag lägger alltså.
0: Ja, Ja, är det är. och på tal om det. det är Tacksamt. Vi lade ju ut det um, om. Stöttning av podden. Just det. Eh, och eh, väldigt tacksamma för de bidrag vi fick. Mm. Eh, det värmde hjärtat. Ja, ett stort tack till alla de som på något sätt bidrog. Mm. Eh, Absolut. välkommet. Ja. Vi kommer köra det här en gång i månaden från mig nu. <laughs> <laughs> nej, 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 men precis. Nej, men det, det kostar ju en del såklart att göra en del grejer till podden. Och f- abonnemang och sånt där. Precis. Så det
2: var tacksamt. Ja, för ja. det är ju abonnemangskostnaden går väl upp, vad är det, 1500 spänn eller någonting va? Eller vad var det? Ja, precis. Ja. precis.
0: Och, så det. Ja, nej mm. men det tackar vi för. Mm. Eh, om vi då ska dyka in lite i dagens ämne. Eh, mm. Som då är lite speciellt på ett sätt. Dels för, för mig är det så här: att jag har två egentligen parametrar av västen som jag inte är så förtjust i. Eller inte liksom. Jag har valt aktivt att inte gräva ner mig i det alls. Mm. Uh, och det är ju egentligen uh, inbördeskriget. Och sen är det just kring uh, indianer och ursprungsbefolkningen. Det är någonting med det när jag har sett filmer till exempel. Jag har ju aldrig varit ett fan av Dance med vargar exempelvis. Mm. Uh, för mig har det varit ganska långt ifrån det jag har gillat med västern. Och vi har ju dragit oss ganska länge för att vi
2: kan så väldigt lite om det här. Mm. Ja, uh, men det är ju stort ganska... komplext ämne. Ja, men det är ganska väsentlig del av historiken kring Villa Västen, så det är lustigt ja, att inte nämna det. Och nu har det ändå gått tre år så det är väl dags tid att <laughs> ja, det det ta upp detta på något sätt. Men då kan jag ju säga det, precis som du pratar om lagväsendet att det här kommer bli väldigt övergripande indianhistoria kan man säga. Det blir absolut inte någon detaljstudie. I vissa fall kommer det ju bli det, det är onekligen så. Ja, men <laughs> jag vet. vi säger ju att tyvärr. det ska bli
0: övergripande. Och så går man ändå in. Ja. Men man kan väl säga att snart att vi gör små nedslag. Alltså, ja. det, här, det här är ju ingen exakt liksom tidslinje över. Eller liksom de olika. Och det går inte att jämföra eller varken med lagmän eller om vi säger cowboys. För nej, nej. ju mer du läser om ursprungsbefolkningen så inser man ju att alltså, varenda stam och varenda band i varje stam är som en egen liten grupp liksom. Så det är väldigt, väldigt olika. Mm. Att bara prata om eh, Navajo eller Cheyenne till exempel verkar ju vara som att
2: i där har du jättemånga olika grupper som skiljer sig ja. från varandra enormt. Och det finns ju mycket längre historia än. Vilda västen, i och med att de går tillbaka flera tusentals ja. år från kontinenten, så det är en helt annan sak egentligen.
1: Ja, och om man pratar om just begreppet västen eller vilda västen, mm. så den geografiska regionen mm. och det, de årtal vi egentligen pratar om, då kan man ju inte utesluta indianerna.
3: Nej, det är omöjligt. Eh,
1: utan det, det är ju, och ska man nu beskriva den här liksom expansionen av. Amerika eller USA Den västerländska civilisationen På den amerikanska kontinenten Så kan man ju inte heller utesluta Konflikten med ursprungsbefolkningen nej, det, beskriver ju, det beskriver ju Så mycket av Själva skälen i begreppet Vilda västen på något sätt jo. Sen är det ju ett komplicerat svårt ämne Om man skulle kunna dyka ner i massa olika aspekter Av det här mm, Det är ett mm. stort område Det är under en, ändå en längre tid Vi pratar i alla fall Hundra år ungefär av liksom konflikter på något sätt och mm. sammanstötningar som, som eh, ser väldigt olika ut och det ja, kan inte få, vi kan inte gå ner och förklara allt i detalj. utan det blir en övergripande Nej. berättelse. Och sen kommer vi säkert som vi pratade om lite innan här att göra fler neddykningar längre fram. Ja. Det kan ju vara intressant att kanske i ett avsnitt ta just cowboys cofösarna deras möte med indianerna i ett annat kan man kanske fördjupa sig med indianerna och politiken i öst till exempel
0: hur det var reservatliv det det finns ju hur många olika som helst och gå på
1: djupet indianernas tid innan de vita var där deras religion, deras kultur och vad det innebär och vi får väl bara beröra ytligt de här sakerna idag
0: ja så man kan se det här som ett, både, framförallt kanske för oss egentligen, för nu tror jag att det är många lyssnare som har stenkoll på det mesta vi säger. Och det kanske är så att vi har felaktigheter mer, då får man ju som vanligt gärna kommentera att ja, men där, det där fick ni nog en bakfoten. Men det här blir ju som en introduktion, framförallt. Ja, man kanske ska ta
1: lite om källorna vi har använt också då.
0: Ja. Jag har ju läst, dels har ju du och jag kollat lite samma bok, Ulf, men den kan ju du presentera mm. sen. Men annars har jag läst eh, Cowboys, Indians and Gunfighters av Albert Marin då. Han använder ju jag som källa även till delar av Cowboy-avsnitten. Väldigt bra för den den liksom förklarar ganska tydligt just det här då. Det du pratar om, hur Cowboys och Indianer, hur det samlänkar. Den hoppar liksom mellan de olika och länkar ihop olika grupper under Villa Västernedan. Och går ganska långt tillbaka dessutom. Mm. Mm. Men så har vi den boken som du har läst med som sagt. Ja,
1: precis. och Den är ju då ur Wild West-serien då. Och heter ju helt enkelt på svenska: då Indianer, mm. av Benjamin eh, Capps. Den kom ut eh, först då 1973. Benjamin mm. Capps är lite intressant för han var ju egentligen en romanförfattare som skrev indianromaner helt enkelt tidigare. Mm. Och hade varit ganska framgångsrik på det området och eh, ville göra då en sorts. Vi kan kalla det för en faktabok då Och mm. mm. det är intressanta med hans Det är säkert en del som har läst den Den är ju rätt känd Och den är ju väldigt bra Och rolig att läsa I och med att han har den här lite Romanstilen på väldigt många ställen Det gör det också lite rörigt Att han har den här stilen För att det är hoppar och far Och det liksom finns inte Den här kronologiska strukturerade faktauppställningen mm. som man brukar ha I sådana här faktaböcker då
0: Den är ju helt annorlunda jämfört med den Cowboy-boken Den är helt annorlunda, absolut
1: Sen måste jag säga att det finns en del fakta Jag ska inte säga fel Men han han nämner Olika fakta På olika delar i boken Som faktiskt står i strid mot varandra På vissa ställen Det kan ju också ha att göra med att, att Det är svårt att få fram en Sanning i de här sakerna Det är hörsägen, det står stories från olika Återberättare både från Injanssidan och från så att säga, den, vite, den vita sidan då. Mm. Uh, och jag tror att när han har skrivit det här Det kan säkert ha tagit en tid när han har skrivit den här Så vissa delar är väldigt rom- i romanform mm. Där han liksom Fiktivt beskriver känslor Och hur de här levde då va mm. Och vissa, vissa delar är rent fakta mm. Att han kan faktiskt ha använt Olika källor och inte varit medveten Om att han ha, har liksom recenserat olika fakta.
2: Men det är okej, okay. det borde ju vara ett jobb för en redaktör då, eller lektör eller någonting att läsa igenom detta ja, kan man, man tycker ju tycka. Det.
1: Ja, Men det... Det, det kan man tycka. Det, det är inte på så många ställen, det är några ställen där som man blir okay. så fundera och får gå tillbaka och undra liksom, vänta nu här. Mm. Mm. Men som en, den är ju väldigt bred får jag ändå säga. Den fokuserar egentligen på prärindianernas liv. Det är mm. kanske det som är det centrala då i, i, i indianeraskan. Ja, det är i västen i
3: alla
1: fall va? Mm. Mm. En, en bra äh... bok tycker jag
3: mm.
0: Och du ser man har kollat lite Du har dammsugit nätet efter
2: Ja, lite källa alltså Jag har ju använt Wikipedia en hel del Och Wikipedia mm. är ju inte helt fel Bara man <laughs> dubbelkollar källorna givetvis vad de kommer ja, ifrån och så exakt. vidare Och de engelska sidorna är ganska matnyttiga När det gäller indianer i alla fall och, och Olika sidospår mm. som man kan komma in på I detalj Framförallt är det det jag kollat mm. Även har kollat någon dokumentär jag minns tyvärr inte alls vad den hette nu, men. Ja, den var ganska vat i alla fall. Ja, jag såg
0: också en dokumentär på Via
2: Play som var väldigt speciell.
0: för Den fokuserade väldigt mycket på liksom minoriteter i västern. Just det, det nämnde du nämnde. Kineserna till exempel, deras historia i järnvägsbyggandet, Buffalo Soldiers och ja, lite mm. allt möjligt. Den finns på Via Play i tre delar. Sen mm. vissa delar där känns ganska politiskt vinklade och speciellt om man kollar upp källor kring det. Men ganska intressant att se ändå. Vissa saker var väldigt väldigt eh, intressanta.
1: Sen finns det ju en annan aspekt av det här också. Det är ju, jag tittar på, jag skickar ju en länk till er också där med en dokumentär om liksom mer moderna reservatindianer. Mm. Hur de klarar mm. under 1900-talet och framförallt kanske 2000-talet.
3: Mm. Det finns
1: ju kvar indianska eh, befolkningar i USA och, och det är något som vi inte kommer att gå in på alls nej, egentligen. Det nej. kanske kan vara någonting för ett framtida. Mm. Ja. En, en
0: kul på, grej där bara. Ungefär hur, hur många tror ni idag? Uh, hur många procent av amerikanska befolkningen är ursprungsbefolkningen idag?
2: Uh, men Det är ungefär 3 miljoner jag får med att någonstans. Och då är det ungefär. Vad blir det? 1 procent eller vad? 1,5. Ja, 1,5.
1: Ja, men det är intressant för det var de var ju inte alls lika många under 1800-talet.
2: Nej, de var ju inte så många. Det, de har aldrig varit
1: så många. Det är det som
0: Nej. är intressant. Precis. Ja. Ska vi ska vi som man säger börja från början kanske lite grann? Mm. Mm, ja.
3: See, world, people, my friend. Those with loaded guns and those who
2: och då har ju vi, både du och jag, och Emil, kollat upp en del grejer. Alltså, ja. om man börjar såklart från början då, när de kom till Amerika. Det finns ju en del olika teorier, men man har väl slagit fast med eller mindre säkert att de har tagit sig över Beringshav mm. för ungefär, det är ju inte helt hundra år, men kanske 30 000 år sedan va?
0: Ja, det finns enligt vissa forskare 13 000 år sedan, enligt andra 40 000 år sedan. Så det är någonstans emellan... Ja.
2: Men i alla fall, då. Va? Och sen så mm. har det gjorts en del studier. Det har ju hela tiden eh, varit uppe för debatt, egentligen. Att det, alltså, det har kommit olika grupper under olika perioder hit. Och det kanske mm. funnits, ja, jag vet inte, kaukasiska individer är ju en teori som har funnits länge, liksom, som man har hittat några skelett mm. som man vill ha det till. Men det verkar ju absolut inte stämma. Utan nu när man har DNA-testat, <hör> alltså förhistoriska individer från den här tiden, så ser man ju i princip att dagens. Indianer. Här stammar ju från de här människorna. Det är ganska tydligt ändå. Sen så är det ju andra folk då, som inuiter till exempel. Alltså Eskimoer. De har ju kommit lite senare däremot. Mm. Det är väl det man jag kan Jag har också säga. hört
1: en, en... Jag följer ju en, en författare då som jag tycker är intressant. Eh, som jobbar mycket med tidigare, väldigt tidiga civilisationer. Mm. Och eh, hans senaste böcker handlar ju om just eh, amerikanska ursprungsskriker. Alltså mm. riktigt, riktigt tidiga mm. eh, Vi pratade så alltså före istid och liknande Och, och eh, han är öppen för att Det kan ha funnits kultur och befolkning här Alltså som kan vara faktiskt Människans första mm. Alltså det vi pratar riktigt, riktigt långt tillbaka Men det här, det här är ju som sagt eh, Här strider väl forskarna De håller väl på att forska om det här Men, men man har förstått så vet man väl inte exakt vad. Det kanske är... inte ens var indianer då Det kanske var någonting annat jag,
2: ja jag får frågan är vad det bygger på egentligen och det, det finns väl inga handfasta bevis för det är antar jag eller uttaget spår det låter lite lustigt faktiskt men ja, jag vet inte, det är ingenting jag känner till uttaget faktiskt eller jag tror inte men, det var kopplat
1: men, till just uh, urspr- alltså Indian nej nej då, nej, nej men att, det kan ha varit en tid innan det, uh, Joseph sändigt. Smith
3: <laughs>
0: ja.
1: den mormon... R- Randall Carson, bland annat geologisk forskare som forskar på USAs förhistoriska tid. Mm. Ja, ja. 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 Ja, Han
2: öppnar upp för möjligheten ja. kanske då egentligen då, rent geologiskt ja. på något sätt. Ja, mm. ja, ja det är intressant.
0: Eh. Ja, men de här tidiga paleoamerikanerna som man kallar dem då de spred sig ju genom Amerika, delade upp i hundratals olika nationer och stammar. Ja. Och eh, Ja, om vi bara tar namnet indian för den som nu tror jag att de flesta så säkert har superkoll på den. Men varför kallas det indian?
2: Ja, det har vi Columbus om att göra va? Ja. <här> Tänk, han trodde att han kom det. till Indien helt Exakt. Ja. ja,
0: exakt. Så det är Tänk enbart därifrån de det kommer. Hört.
2: Men ja. Mm.
0: Jo, men jag tänker kanske nog yngre lyssnar jo,
2: Sen så är det ju det här med, alltså det är väldigt snårigt. Om man ska gå in i begrepp om stammar och nationer och band och så vidare. Va? Mm. Och det är ju konstellationer som ändras hela tiden. Och jag har fruktansvärt ja. svårt att hålla isär de här stammarna. Jag vet inte varför det är så. Jag har liksom inga problem att hålla isär gepider och langobarder och markomanner. Liksom stammar. Det är... <laughs> Men just indianstammarna, jag vet inte. Det är någonting som är extremt komplext
0: för mig i alla fall. Ja, alltså banden är ju lite lurigt. Stammarna, är, alltså det är ju de här. De stora stammarna i alla fall. Alltså Rotoko, vi vi, Chiricaoa och
2: så och, och Cheyenne och så vidare. Sen ändras ju det i tid börjar... också. Det är ju också en väsentlig del. Alltså ja. vissa stammar fanns ju förr, de är ju helt. Jo, jo visst. Ja. Men när du
0: börjar gå in, gå in på det här liksom. Chiricaoa eh, sh- och sen Bedonkoe. Alltså du har ju hur många sådana här underförgreningar mm, mm, som mm, helst. Mm. Vi kanske bara touchat några, men. Men det jag är ett problem där. Det,
1: det, det är ju att, och jag tror det är nog ett av grundproblemen i hela den här historien mellan ja, de vita europeerna då när de skulle erövra kontinenten och eh, kom i konflikt med befolkningen. Det är ju att, att indianerna är ju inte en ett
0: förslag det är ju exakt.
1: bara för att de har vissa liknande fysiska attribut Titt, det här är så, går ju så lång tid tillbaka att mm. på den tiden fanns det ju inte transportmöjligheter som det finns som, som när hästen kom, att de här levde ju isolerade mm. ja. i väldigt många olika faktioner och mm. utvecklade ju helt annorlunda kulturer mm. olika mm. språk absolut, Man säger mm. att det religion fanns, och allting ja att det fanns ett 30-tal så att säga om vi pratar om folkslag inom indianerna som har helt olika språk och kulturer. En del var alltså samlare kvar på liksom den tidiga stenåldersnivån. Va? Och en del hade mm. utvecklat jordbruk och, och, och språk och liknande alltså, eller skriftspråk ja, och liknande. Så det, ja, det är det en enorm skillnad. De det var inget gemensamt egentligen.
2: Nej, precis. Bara, bara en annan intressant aspekt om vi ska prata om historia, lite äldre historia. så det du säger där nu att vissa var primitiva och nomadfolk mer eller mindre va? Men alltså tidigt hade du jordbrukande kulturer ganska ja. tidigt. Mm. Och du hade till och med högkulturer. Alltså det här är ganska inte Det här kände inte jag till innan. men inte om jag har läst om mississippi kulturen Nej. Eh, det var alltså, det var stadsbildningar. Helt otroligt alltså. Mm. Och då snackar vi av högmedeltid. Alltså europeisk högmedeltid. Kanske runt tusen. Och detta försvinner någonstans i samband med att europeerna kommer dit. Men detta är alltså mm. mer eller mindre städer uppbyggda på Eh, Mounts, alltså stora jordhögar här, Men mm. vad, är det som, vad är det som gör att det försvinner då? Nej, det, det är lite oklart. Men någonstans, men det, det har någonstans. Det upplöses någonstans alltså runt 1500, verkar det så.
0: Men jag tänker Maya, alltså där ja, har du ju och aztekerna. Ast- ja ja ja,
2: där finns det ju absolut. Det är, ja, men, men det är menar, ju lite samma, mm. det är lite samma typ, men jag hade ingen aning om att det fanns den här typen av högkultur liksom, eller vad man nu ska kalla det, nej, på nej, den nordamerikanska <laughs> kontinenten.
1: Jag tror dels för en man, men samtidigt för de som kom till USA, då, europeerna som grundade USA, hade inget koll på att de här kulturerna levde sida vid sida hos indianerna. Nej. Enormt stora skillnader. Det fanns Nej. ju inte i Europa, Nej. va? På grund av Nej. utveckling av teknologi och transport. Det gick Nej. inte att ha sådana här kulturer så, långt, så nära varandra utan att ha någon kontakt. Men så var det Nej. ju här, va?
0: Ja, och det, om vi, vi pratar vi var lite inne på hur. Att de inte var så där jättemånga. Jag läste det, det är väl i den boken du har läst, Ulf. Alltså, när europeiska äventyrare nådde Amerika under 1400-talet så uppskattar man att det var mer än 50 miljoner som redan levde i Amerika. Alltså hela Amerika. Mm. Mm. Av de 50 så var det alltså bara cirka 10 miljoner som levde i den del av kontinenten som vi idag kallar USA. Mm. Så det är ganska få mm. som var just på den delen då, under och här under 1400-talet. Mm. Men som du sa, Simon, du är väl inne på det, 30 olika stammar?
2: Så är det. Specific. Eller var det Ulf som sa? Ja, alltså, från Mississippi
0: ja. till andra sidan, klippiga bergen, på de stora slätterna, levde mer ja. än ungefär 30 olika.
1: Och du de alla... pratar var alltså om stammar som är egentligen folkslag. Ja. Eh, ungefär Och som ordentligt. du jämför händer eh, eh, som bor i Japan med de som bor i Sverige, va? Det var liksom ja, så exakt. stor skillnad, eller... Ja. Ja. ja,
2: var det det verkligen? Ja, här, jo, de skriver... Ja,
1: Benjamin, skriver Krips, Benjamin Capps här, han, han, han skriver det att det var lika stor skillnad som europeer och araber som ja. mellan många av de här liksom stammarna eh, Helt olika Just. kulturer och folk som med olika historia och, och ja. språk och de förstod Religion, inte varandra de kunde inte kommunicera, religioner ja, helt olika.
2: Kulturellt var de nog väldigt olika men rent genetiskt så var de ju ändå släkt på ett annat sätt som det kan man ju inte jämföra med svenska och japaner, liksom. det är ju rätt stor skillnad. Nej, kulturellt pratar jag. Ja, om, alltså. ja precis. Jo, men det är jag med på. Ja, absolut. Mm. Mm.
1: De, var, de, var li, de hade lika svårt att liksom förstå varandra som oh. på den, ja, utanför USA, mm. olika typer mm. av folkgrupper idag.
2: Och, och det är ju också ett tecken på att de har funnits där väldigt, väldigt länge och utvecklat sin ja. in. Liksom. Ja. Det är ju rätt intressant.
1: att de inte hade så mycket kontakt med varandra ja. närliggande folkslag kunde jag kontakta, Men jag pratade om att man, k- man kunde behöva vandra till fots liksom, över ojästvänliga områden mm. 20 mil för att nå nästa grupp. Och då mm. gjorde man inte det. Man, man blev kvar Nej. i sitt närområde. Mm.
0: Men det är det man undrar. Det måste ju bli ett extremt mycket konflikt. Jag tänker, visst de här som var jordbrukare kanske då, de höll sig om man tänker på Ostkusten till exempel där har du ju många eh, stammar som var just jordbrukare och hade liksom byar eller städer mm. mer eller mindre. Men om du har de här alltså, nomadiserade jägarna som rörde sig efter Bison så småningom de måste ju stött på andra, det måste ju bli ett konflikt ganska...
1: Ja, men faktum var som jag läste i den här boken det var att hela den här prärien, High Plains prärien, då, mm. den var ju obefolkad ända mm. till ja, just tills, äh, ja... Slutet av 1700-talet. Mm. För indianer kunde inte heller bruka den marken för de hade hästen.
2: Det är det där ja, som är exakt. väldigt intressant att hästen, det är ju mm. det man intimt förknippar med indianerna. Det var ju någonting som europeerna tog med sig. Mm. Det fanns mm. taget överhuvudtaget. Mm. Och jag vet inte om du känner till det, men de första indianfolks- eller stammar- då som brukade hästen och gjorde räder med de här mot europeerna vet du vilka det var? Alltså. Det är ju slättindianerna. eller
1: södra ja, Texas. Navajo
2: och Indiana. Apache eller Och det här är också ja. intressant.
0: Vakero-indianerna, äh. Ju. Alltså det är ju de som de använde som vakeros.
2: Jaha, är det det? Na- Navajo? Ja, Fol- det är klart det är Ja, de, Navajo- alltså de drog Apache.
0: sig ju från... De använde sig som slavar. Och så flydde ju de och så tog de med sig hästar och så lärde mm. de folket.
2: Men det här också... Eh, så småningom. Just Navajo och Apache, det är ju några av de kända stammarna då. Och då som kanske, om man återkommer till John Ford som vi har pratat om flera gånger han är ju intimt förknippad med just Navajo. Mm. De uppskattade honom jättemycket för att de levde ju mer eller mindre isolerade när han kom dit och spelade in stagecoach. Och då får mm. du ju jättemånga Navajo-indioder som fick anställning där. De var ju jättetacksamma och kallade honom. Han fick ju något namn också, nu minns jag inte vad det var men en har stor, det har ju stor Så de var ju väldigt <laughs> tacksamma för det han gjorde för dem kan man säga så. Det är ju en stam
1: som heter Pueblo Indianerna. Mm,
2: eh, och det ordet
1: namnet Pueblo kanske anknyter något på något sätt till Mexiko då. Det var ju egentligen dem, den stammen tror jag som just assimilerade sig med spanjorerna och jobbade då antingen som slavar eller som lågavlönade i deras gruvor och allt annat andra de hade. Eh, och vakeros och, och sådär och lärde mm. sig indirekt eller direkt hästkonsten eh, helt enkelt som du sa det med mm. 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 men sen blev det ju ett, ett, det kanske ni läste om också det blev ett uppror där poebbelinjanerna gjorde uppror mot spanjorerna mm. och eh, ja, dödade alla i sin omgivning där och tog då jättemycket hästar och drog iväg
3: ja. mm.
1: och då stötte de väl på nordligare stammar där till exempel navajo fanns och då lärde de Navajo-injanerna då, ridkonsten och annat och så spreds det sen ut och österut. Fast Navajo
2: var ju redan 1600-talet när de började använda hästar.
1: Ja, men det var ju under 1600-talet som det här... Okej, det är så
2: tidigt alltså. Oj,
0: okej. Runt runt 1770, då har i stort sett alla stammar från Texas till Kanada då har de blivit hästindianer i stort sett.
1: på på 100 år ungefär, eller drygt 100 år så spreds ju det här långsamt då. Ja, precis. Ja. Utåt och från. Ja.
0: Och det, det, är lite, det är lite intressant när man kommer in på just hästen. För som du säger, jag, jag har ju alltid förknippat det väldigt nära liksom med just indianerna. Mm. Eh, och det blev ju det mm. ganska snart. Att det blev en, alltså nästan en gudomlighet liksom eh, bison var. Ja. Mm. bison var ju för många liksom levebrödet. Men det, det var ju innan hästen kom så var ju livet radikalt annorlunda. För enda, enda sättet liksom att ta sig fram att alltså transpor- transportera sig. Det var ju att gå eller springa. Mm. Mm. Och du kunde ju aldrig hänga med liksom i jordarnas fart. Nej, på ja. just dem. Å eh. andra
2: sidan hörde du flod- floderna med var ju jo, Fast visst, på visst. andra ställen. Mm. Ja.
0: Men om man tänker då hade man en massa vintrarna till exempel var jätte, jättetuffa. Man pratar om svälttider. Mm. Eh, då fick man offra folk liksom för gruppens överlevnad. Eh, gamla lämnare satt dö eh, så att de unga skulle kunna leva. <laughs> Men riktigt små barn de hade man i hjälp för att besvara de svälten liksom. Mm. Det var ju därför det kanske inte var så många heller. Men sen ju med att när hästarna kom då förändrades ju allt. Ja. Nej, men du kunde ju du kunde ju föda upp ditt folk på ett helt annat sätt. Precis. Mm. Man skulle
1: kunna jämföra hästen egentligen med en teknologisk innovation för ja. <laughs> alltså, i västerlandet ja. det ja, ja. gjorde ju att det fick ju hela indiankulturen fick ju ett språng utvecklingsmässigt mm. Mm. Ja. och kunde lämna mycket av de här tidigare primitiva stadierna då mm. och jobba med liksom då, mer med jakt och buffen då som lyfter upp mm. hela deras kultur.
3: Mm. ja
0: visst. Och så småningom krigsföringen, alltså ja. det här grilla attack, så alltså att man in och ut gärna mm. med hästarna mm. Liksom. Mm. Uh, hästen i alla fall vet ni? Ja men det är just det, liksom bisen anslagstydan var en gåva då från mm. den stora Anden, uh, mediska att uttala det fel. Wakan Taka. <laughs> Och det var ju tecken på dennes kärlek då till indianerna. Och då kallade man hästen för eh, Sunka Wakan. <laughs> Vilket betyder själahund eller spirit dog då. Ja.
1: Det var ju de, de hade ju det här var intressant när jag läst också. De hade ju hundar tidigare. De hade ju mm. fortfarande men de hundarna var alltså väldigt det var som varghundar, mm. stora. Ja. Mm. De var liksom mycket större än vanliga hundar. Och de här använder sig till transport och frakt och de i jordbruk och allt möjligt använder de här hundarna till. Mm-hmm. Och då var någon stam som kallade då hästen för sju hundar. Mm. Den var effektiv som sju stycken sådana här stora mm-hmm. arbetshundar som de hade tidigare.
2: <här> Hästkäft. Den ja. stora hunden kallar Hästkäft. sig också i- och så ja. mm. Mm. Men det också.
3: Ja.
1: Men jag tycker det är lite så här: nästan ironiskt hur hur hästen å ena sidan lyfter kulturen enormt till en ganska rik kultur på många sätt mm. som hade det väldigt bra levde gott och frodades. Samtidigt så är det ju en form av vapen och det här kan man jämföra med västerlandets teknologiska utveckling att samtidigt som du får välstånd så har du en annan sida hos mänskligheten som liksom triggas av det här, nämligen den krigiska sidan, och det gjorde det hos indianerna också, märker man. Mm. Helt plötsligt mm. blev det ju ännu mer, som jag har förstått sammanstötningar mellan de här ja. stammarna för de kunde ju liksom, ja. de möttes ju då de invaderade ju på, på varandras områden med hästen, mm. och då blev det väldigt mycket krig. Mm. Mm.
0: Jo. Och framförallt kanske om man tänker just när vi är inne på det med hästar det, det mest framstående hästfolket av alla indianerna, det är ju, vilka då? Comanchorna. Och där finns det egentligen fem huvudsakliga band, var och en då med en egen hövding. Så här sa amerikanske konstnären George Catlin när han besökte Comanchor under 1830-talet för att måla av dem och studera dem då. Så 1844 tror jag han skrev ner det här. Comanchorna är till sin hållning ganska låga och i sina rörelser är de ganska tunga och ograciösa. Och till fots en av de mest oattraktiva och havsiga raser av indianer som jag någonsin sett. En Comanche till fots är ur sitt element. Och jämförelsevis nästan lika besvärlig som en apa på marken. Utan en läm eller en gren att hålla fast vid. Men i det ögonblick han lägger sin hand på sin häst blir hans ansikte till och med vackert. Och han flyger graciöst iväg som en helt annan varelse. Mm. Mm. Så många ansåg att Comanchorna var helt enkelt... Alltså världens bästa ryttare. Mm. I Texas så sa man om man skulle få en liksom, god eh, komplimang som ryttare så bara, då var det ju han rider som en Comanche.
3: Mm.
1: Och de levde på lenten, den södra delen av High Plains. Det hade en ganska stort mm. område där. Ja. Som var mer eller mindre ohotat då. Mm.
0: Precis. Mm. Men, och, de, men de var ju, och de var ju helt avgörande av hästarna. Så de, de ja. stal ju och försökte få ta på så många hästar som möjligt. Eh, och man gjorde det nästan till en lek då. Mm. Att till exempel stjäla andra häst, eller stammars hästar, mm. andra bands hästar inom samma stam, Till exempel när de sov, mm. bara för spänningen eller få respekt liksom och visa sitt mod. Det är mycket sånt, det märker man ju. Att man ska visa sig modig. Och...
2: Är det som äh, initiationsriter? Mm. Ja,
0: precis.
1: Men när det gäller just häst häst hästkonsten hos de här, de här olika indiansstammarna kommer man känna sig vara de skickligaste. Men vilka mm. hade flest hästar?
2: Mm, mm, mm. Oj Det är inte Narvao då
1: Nej, de är, det är de som lever Strax igen, norr, norr Om Comanchorna då eh, Keowena Okej okay.
2: alltså, Sägs vara mest planes. hästar då. Hade, okay. ja.
1: Bara han Det var en hövding där som Han stod med var ett, ah, Jag kommer inte ihåg nu hur många hästar det var Men det var så här enormt mycket hästar Alltså
0: Kaiova, det är de som är allierade med commercial. Nej.
2: Men vänta lite inte nu. inte har inte de någon koppling till Dakota, är inte det? eller tänker jag fel? Eh,
1: ja. Det här med att prata om inte.
2: Dakota-indianer. Är, är, det inte, är det inte de då? Ah, alltså, det som nej, jag har förstått, med
1: Dakota-indianerna så är det, det är något på något sätt en övergripande grupp. Ja, det är det. I sig, ja. för jag menar, det, det finns ju... Man brukar säga att Zona kommer från Dakota-indianerna. Jag tror Keowen också gjorde det. Jag tror Deco- Dakota-indianerna ja, det är kan något vara sånt. Oh, en precis. större övergripande ja, jag grupp. jag tror
2: det. Det är någonting sånt. Ja. Lakota är väl
1: och so- och Sen har du Lakota också.
0: Ja, det är väl Zona-indianerna.
1: Ja, jag vet inte. då. La-K- de här La-Kota går so- in i varandra. Ay. Just när det gäller ja. Lakota Dakota, så det är inget som nämns som... Injanstammar. De, men det nej. nämns de ändå som en grupp. Och jag tror mm. att det är en övergripande störring. Det kan, det vara. Jo, det, kan det, det vara. Jag har inte fått riktigt jag, grepp om det. Nej.
0: Jag vet att Morgan snackade om det här en gång. Men jag minns inte riktigt hur det hängde ihop. Just den biten. Ja, ja vi släpper det då. <laughs> eh, ja. Men eh, ja, en kul grej där med just Comanchorna. De, de blir ju duktiga på att göra en del tricks. Och det har ni säkert sett på film eh, mycket. Va, vad gjorde just Comanchorna med sina hästar- när de red till exempel och skulle undvika att bli skjutna.
1: De gick ner på sidan.
2: Ja, just det.
0: Ja. Mm.
1: Och till och med ibland gick la, alltså, hängde efter marken.
0: <laughs> ja, precis. De hade någon
1: typ av eh, bison, rem äh... som var gjort av bison. Eh, något. Där, eller något ja, typ de tvinnade hår liksom. Tvinnade och och eh, de skulle kunna, om de blev avskjutna eller avputtade så skulle de kunna ta sig upp igen. Fast de så här, släpade efter då. Och det ja. kunde de då. Det var en sån här... Träning de håller på med. Men det var just... Ja, för de
0: gjorde ju det... Comanche. Oh. Ja, ah. framförallt i alla fall. Det var ju de som... Och vissa tyckte att det var magi. liksom De helt plötsligt bara försvann mm. på sidan av... De krokade ju foten mm. runt kroppen. Och så hade de armbågen i den här tvinnade bisonhåret. Då. Mm. Problemet var att det var ett bra trick på ett sätt. Men amerikanska soldaterna var det inte så effektivt mot. För de sköt ju bara hästen istället. Mm. Just det. Så det... Ja, Och de
1: gjorde ju det till en eh, taktik att eh, ja. skjuta av hästarna de fattade att det var det som var deras överlägsenhet helt enkelt, utan den så ja oh.
3: mm.
1: var det mycket lättare att kontrollera enkelt, striden
3: Glenn,
1: vill du undertake the leaders to that valley? I'd like nothing better, men. but our trails for here I've got business that calls me back down the road Santa Fe way.
3: What business you follow, friend? I'm a trapper. For well, surely there's there's plenty out in that land
1: beyond Oregon. Plenty. But I've got to kill me a pair of skunks.
0: F- fortsatt de Comanchorna då. De kidnappar ju gärna barn till exempel under deras räder. Uh, och då uppfostrar man ju dem som sina egna. Ah, är det den, ja, indoktrinerade
2: eh, dem liksom just, Är det den historien som eh, Searches bygger på eller? Eh, 1840-50-tal Det är ju någon känd Ja ah, precis, det, eh, det är nog Comanche Är va? det det? Ah, ja det är det jag undrar
0: Jag minns inte om det är det just eh, ah, ja. Men så, så. Eh, de tog ju liksom Alla möjliga vita, andra indianer eller Mexikaner, det spelar ingen roll Pojkar då om de var unga De fick ju lära sig rida och jaga och slåss Och så fick ju de gifta sig med comanche Och kunde till och med bli hövdingar en Mm. Vi kommit en sån lite längre fram. Flickor växte upp och blev komanchefruar. Men till tillfångatagna vuxna kvinnor blev slavar eller fruar till de som hade tagit dem då. Mm. Vuxna män däremot, och oftast vita då, antingen så dödar man dem direkt, men kanske oftare så sparar man dem för utdragen tortyr och sen död. Och en vanlig grej, varför knippar man ofta att indianer gör med Klipper eh, håret Skalperar ja. Skalperar, precis Inte bara det här är håret som lite... tar ju det hela ja, Hårstrålen yes, yes. helt enkelt oh, Ett yeah. eh, av de första daterade mm. exemplen på detta, vet ni Ungefär när? 17-tal 1700-tal. Mm. Mellanstenålder eller jägarstenålder. Asså, asså. Alltså, nu får du rätta med Simon, du kan det här. Mesolitiska är den, heter det så? Alltså,
2: mesolitikum, ja, det är ju mellan... Ah. Ja, precis. Det, det här var då, det,
1: intressant att veta. Finns det andra kulturer utanför Amerika Ja, ja vet ni, ett av, de,
2: ett av de absolut äldsta
0: fynden då, vet ni det man pratar om som är det äldsta? Gissa var det finns. Det är Sverige, kanske? Ja,
2: Skateholm, det ja, ja, heter det? Ja, det finns ju en del sådana där mesolitiska... Mm. Fyndplats och sen med... har man funnit
0: en grav för 5000 år sedan, allvastra på ja, ja, Där har man funnit en grav med det? en skalperad man. Ja.
1: Det är ju så inte så konstigt. Jag menar, det, här en, det här tillhör en primitiv kultur kanske då. Och har ja. säkert funnits på flera ställen.
0: Ja. ja, och sen olika, alltså skalpering i sig, det var ju egentligen inte nödvändigtvis dödligt så. Men ofta så skalperade man ju en dödligt sårad fiende till exempel. Mm. Det, det finns ju g- mängder av folk som, alltså foton på folk som blev skalperade och mm. överlevde dem. Mm. Och det här var ju vanligt förekommande i Amerika långt innan Columbus landsteg då. 600 år efter Kristus har man hittat fynd av i Amerika.
2: Men och, om man hoppar fram i tiden, har du det kanske med du kan komma till det? Det är lite nyfiken på liksom, ja. om det finns exempel från 1700-talet eller 1800-talet. Då, eller? Ja, ja, här kommer en del kring detta. Mm.
0: Just indianerna så verkar det ju varit väldigt vanligt då att ta skalper från fienderna vid slag. Och enligt vissa forskare så var det ju ett tecken på mod om man återkommer skalpen från en kvinna eller ett barn. Att man liksom då har man ridit in i fiendernas läger, så att säga hjärtat av deras läger. Till exempel mm. på indianerna så indianerna och sedan indianerna körde det här, så det var en ganska stor men, grej.
2: Men det finns belagt. Från, låt säga 1700-tal eller är det liksom 1800-talsgrej? Ja, det, ja, det? ja, det här är 17, nä är ju 1800-tal. Oh. Men inte tidigare eller? utan det är... Ja, jo, det, det var ju, det fanns ju från 1600 år efter Kristus. Jo, jo, men jag menar I nu menar jag med historiskt, alltså nu det är ju arkeologiska fynd, men jag tänker mer ett historiskt källa som beskriver detta på något sätt. Jaha,
0: ja, det finns det väl säkert, men inget jag har inte tittat något exakt inför 1700-talet i alla fall. Inget exempel därifrån. Okay. Men 1800- jag har inte läst de texter, men det är säkert. Ja, 1800-talet mm. är ju detta. Mm. Eh, mm. Sen, kommandoserna hade ju en. <laughs> de tyckte jag var väldigt fascinerande. Just. Ett av deras, favori- alltså deras favoritoffer verkar ju varit just eh, vita män. Mm. Av någon anledning. Eh, för de, de hade ju en fascination för det här med hår. Mm. Och de märkte ju att håret på huvudet till exempel, det slutade ju aldrig växa. Så man tänkte att det här hade med personens själ att göra. Det var därför man skar av så. För att hindra personens själ att nå upp till livet. Och så då skulle man inte kunna söka hem det heller. Då. Jag,
1: jag, jag tänkte på en annan anledning kanske varför Comanche också var så omtalade och krigiska. De behärskar ju den södra delen av High Plains. Mm. S- söder om dem mm. så har vi de vita Ja, och det får en spanjorer, exakt. fransmän, nybyggare, tex. Alltså alla de här som ja. drev på söderifrån. Så de, de försvarade ju den här delen mm. eh, kanske mer intensivt än vad många andra stammar bude göra. Ja. Och jag, jag läste också att det var den talrikaste av de olika indianstammarna.
2: Det var det. Okej. Okay. Mm-hmm. För deras område är väl ganska stort med, är det inte det? Ja, det är, det är ja, rätt du är stort. Det, du är ja, det är De på tal om hår där, de... <laughs>
0: De som sagt, de hade ju en fascination för just det här. Vad mm. man tänker jämfört med indianerna då. De har ju inte så generellt sett så mycket, till exempel skeggväx eller nej, brösthår eller sådär Men vita män hade ju ofta det. Så skägg till exempel, Ulf. Mm. Håriga bröst Ulf ja. <laughs> Och underharmar <laughs> Det här håret så tog man ju vara på liksom Och det vävdes till långa strån Som man använde till att dekorera gjortskins Skjortor, byxor och vapen Och fingrar från offerna tog man liksom Och torkade och kunde använda till halsband till exempel då. Uh, och de var ju i stort sett Nu pratar vi fortfarande om kommangerna ja, ja. Experter på tortyr uh, Och män torterades ju oftast till döds liksom Om möjlighet fanns de skars, de höggs, de brändes, de skrapades, de slogs och fick bena brutna. Ibland skar man bort fotsulorna och tvingade offren att gå liksom ganska långt. Barnen klarade sig oftast lite lindrigare. Som jag sa, det här med att man till giftemål och så vidare. Eller att utöka stammen. Det var ofta därför man kidnappade folk. För att det kanske var många som hade dött i sjukdom. Till exempel smittkoppor eller någonting, och då hämnades man genom att ta... Vita barn. Och så skulle de fylla på i stammen. Mm. Uh, Matilda Lockhart har ni säkert hört talas om någon gång. Ja, det är en sån känd historia. Jag
1: känner ja, Lockhart. Ja. Mm-hmm.
0: Hon kidnappade som 16-åring i Texas. Jag tror det var på uh, 30- eller 40-talet. Jo, men det är isär. väl
2: uh, searches historik. Uh,
0: ja, är, är det den? Ja det tror jag. Uh, jo, jag... oh, det är det. Uh, okay. uh, då väckte de ju henne ofta med att med glödande kol så här och petade på henne med det och skrattade åt henne när någon skrek. Så det blev som en underhållning för dem då. Eh, och sen efter ett tag, jag vet inte hur lång tid hon var fast där men hon släpptes mot en lösensumma. Och då var hon ju knappt igenkännbar. Mm. Hon hade blåmärken över hela ansiktet, huvud och armar och näsan hade de ju liksom bränt bort ända fram till benet. Eh, så
2: det, det, det är en sån känd historia. Mm. Jo, men det måste vara den. Jag tror det i alla fall. Det låter ju bekant.
0: Men om man var inne på det Ulf, då, du, du pratade om det. Vilka var det liksom Comanscherna kom ju i konflikt såklart med texanerna när de började trycka uppåt och började ta för sig. Ja. Vilka var det då som skyddade Texas? Om tänker Nu är vi ju på 40-talet någonstans.
1: Jag tänker på... Uh...
0: Rangers. Ja. ja. Texas Rangers mm. va? Ja. Uh, och det har vi en historia som vi har pratat om förut. Uh, en känd incident. För det var ju så, i början var ju indianerna på hästar alltså de var ju i stort sett oslagbara. Ja, du menar nu, på revolver där ju. Ja, mm. för Rangers hade ju väl, de hade en liksom mm. av något slag. Mm. Men indianerna red in och sköt ner och när de hade skjutit sina eh, enda skott då blev de ju nermejade eller nerhugna med lansar. Och in i bilden då kommer ju Samuel Colt med eh, Patterson-revolven. Mm. Och så småningom så har vi Jack Hayes, han nämnde vi, jag tror det var, det måste ju vara eh, texas Pettersson, va? Den här berömda bet- bataljen eh, i 1944. Eh, då är det ju 15 Rangers mot 75 Comanche-indianer. Mm, mm. just det. Eh, det tog och, do- och då har ju de de här nya då. Mm. Just det. Två eller tre Rangers dog, medan 30 indianer dog. Mm. Mm. Och den gången då fick Comanchorna fly, och då ska ju en hövding där ha satt att eh, Jack Hayes eh, kommer aldrig strida emot igen. Mm.
1: Det är ganska intressant, hur, hur fick indianerna vapen? Eh, det var ju dels kunde de ju ta vapen vid olika räder och så här, men, men som jag har förstått mm. framförallt så var det ju, det var ju en ivrig byteshandel mm. mellan ja. indianer och vita ja. vid olika folk och vid olika handelsstationer <laughs> ja. som växte upp överallt. Mm. Eh, och eh, kollar man på just Prärindianerna här, de commensierna i söden Sen kommer Kiowa, Cheyenne Och Arapahoes mm. Längst upp mm. i nordväst Kan man säga då mm. Det var ofta så att, att Jag vet att det fanns en del handelsstationer just på Uppe vid nordväst, där det nu är Denver mm. Och de här städerna växte upp där va mm. och, och de hade ju satt ut en del fort På de här handelslederna då som skulle Och det blev handelsstationer Och så spred sig det här och nybyggare startade grejer Och, och mm. eh, De bytte ju till sig vapen och det kunde ju vara kanske Arapahorna som först bytte till sig vapen för de de bodde kring det här området. Sen bytte de med Cheyenne eller Keowarna som sen bytte med Comanchorna och så blev det en spridning på det här sättet. Och vapen var ju väldigt viktigt för just Indianerna. Vapen och hästar var ju liksom i centrum och de kunde ju byta då saker som kom från buffeln. mm. Och det här var ju liksom också en ironi i det hela När väl buffelhudar och kött spred sig Framförallt buffelhudar och liknande Spred sig till de vita Så ökade ju efterfrågan mm. De här grejerna hos de vita Där pratar vi om, när vi pratar om också Hur kon kunde liksom slå ut grisen egentligen det, det, Efterfrågan styr ju allt det, ja, det märker man ju här också i den här historien Att ekonomi och makt, det är det som styr det är mm. sällan att det är religionskrig för religionens skull eller något liknande. Kulturella krig är egentligen ganska Nej. ovanligt. Ja. Det är ju det, är, det är ekonomiska kriget det mesta.
3: Mm. Mm.
1: Det handlar om att överleva och att eh, ha utveckling, att nå nästa steg i utvecklingen helt mm. enkelt. Det är en så stark drivkraftverkare som hos jo. människan, att den nästan övergår det sunda finustret.
2: Mm. Det har ju också, det, det har vi pratat om innan, vad heter nu det här, eh, vad ska man kalla det, filosofin egentligen eller... Politiska strömningen i 1830-talet. Du vet att USA ska eh, täcka hela kontinenten. Du ska ta dig från Manifest Desten. Ja, det, det är ju då det intensifieras ja. ordentligt. Alltså, ja. Annars, mm. Man pratar om Indiankrigen, men det har ju funnits, franska Indiankrigen, det har ju funnits liksom, ja, har funnits ja, sedan 1600-talet egentligen. Då.
1: Och, och det här startade egentligen, drevs på egentligen från Europa så Jag kan berätta mm. en liten sak där att efter Columbus landsteg. 1492 så spreds det ju rykten om den nya kontinenten i Europa mm, och då ska mm. vi 1516 ska eh, den kände då på den tiden filosofen Thomas, Thomas Moore har skrivit boken Utopien med oh, hänvisning till just det. Amerika då, att det här var eh, att det här landet var helt öde och det kunde på <laughs> någon sorts moraliskt försvarbart sätt erövras av Europa för att det, var, det fanns naturtegångar, vilket de här naturfolken inte brukade Alltså har vi som, som överlägsen kultur rätt att erövra det här landet För att just brukningen och exploateringen av mark stod över den här rätt, rätt, ursprungsrätten På något sätt att, att använda marken tyckte, tyckte den här filosofen Och där spred sig, den här, den här så att säga, synen spred i Europa under den här tiden då Mm. Det låg ju till grund också för hur, hur de behandlade indianerna sen längre fram.
3: Ja, mm. mm. yeah, jag hate att interrumpa, uh, men jag har ett problem. Så har jag. Om de inte de reala indianerna, hur tror du
2: de
1: Du berörde lite grann, Emil, kultur och liksom seder och bruk hos en del av de här tidigen jansstammarna. De hade mm. ju en, någon sorts tidig primitiv religion som var extremt viktig. Det genomsyrade allt. Det var ju ritualer, ceremonier och riter. som Det var dagliga ritualer och ceremonier. Det var vissa då jättestora ceremonier som man hade då och följde. Eh, Får jag läsa en liten anekdot här om hur viktigt, alltså hur deras skrockfullhet, om man får kalla det så, kunde ta sig mm. i uttryck? Hämställd. Mm. Ja. Det här är då en sheenkrigare som heter Roman Nose. De hade väldigt roliga namn för övrigt. Det kan vi <laughs> gå in på en annan gång. Mm. Men det bästa namnet, om man bara får säga det, det var en som heter Rotting Belly. <laughs> ja, man kan ju undra vad han hade problem med att namn. fram det <laughs> Ja,
0: jag känner ju. Okej,
1: okay. eh, nej men i alla fall eh, den här Romanos då han, han hade på något sätt förmågan att vara osorbar mot kulor och pilar och den hade han fått då från en medicinman som heter White Bull och han hade fått en uppenbarelse där han såg en sorts magisk krigshuva och då gjorde den här medicinmannen, den här huvan åt Romanos då som följde den här uppenbarelsen i detalj jag ska bara läsa upp här då den målades med ett svart färgämne från ett träd som hade blivit anvä- antänt av blixten Ett buffelhorn placerades framtid till En kungsfiskares fjäderskrud fästes högst upp Dess magiska effekt skulle vara att omedelbart tillslutas år av kulor Precis som vattenytan omedelbart tillslutas när en kungsfiskare dyker inte an En fladdermus fästes vid högra sidan och Fladdermusen flyger genom mörkret och kan inte fångas Därför kunde bäraren och huvan kämpa tryckt om natten och när White Bull då gav Romanos den här krigshuvan så angav han några tabun. Krigaren fick inte skaka hand med någon och han fick mm. inte äta mat som hade tagits från ett fat med ett redskap av metall. <laughs> om vi pratar om skrockfullhet och
3: <laughs> den här biten
1: så är det så här verkade det vara bland den här kulturen. Det var väldigt mycket... Och det var kopplat till naturen och djuren då, att de på något sätt ville mena att andarna fanns i allt va, i naturen, i djuren. Och då kunde man få de här andarnas kraft genom att på något sätt efterlikna det här, ta deras namn, ta deras kläder, måla sig som dem. Och man gjorde mycket ceremonier då för att komma i sådana här transer och få kontakt med andarna. Det var ju rent fruktansvärda ceremonier en del. Vi mm. känner till soldanser, regndanser och sådana här olika danser. Till exempel soldansen. Mycket av det här gick ut på att bringa lycka då för ja, framtida buffeljakt i krig. För skörd, för hälsa och välgång på olika sätt. Men alltså det var mycket självtortyr i de här ritualerna. Mm. Bland annat skulle ju unga män i vissa stammar genomgå riter där man skar bort delar av kroppen. Man hängdes upp i krokar Och liksom hängde fritt Och eh, det här kunde pågå i flera dagar också Då skulle man dansa tills man svimmade Utan mat Allt skulle vara under fasta då Och många dog ju i de här riterna mm. Men det här var liksom en ja, Dels kunde det ha varit en sorts manlighetsrit För unga ja. män jo. Men det var också sånt som eh, Alla deltog i på olika sätt mm. Ja Och när klart När västerlänningar vi får kalla dem så, de vita då såg de här sakerna för det var ju mycket missionärer ute och missionärerna mm. försökte ju bo bland indianerna så mycket av de här nära porträtten av indianer, det kommer från missionärer som mm. faktiskt bodde hos dem och försökte missionera de var ju chockade och det här var ju ett av ryktena då så att säga som spred det här barbariet bland indianerna, att de var tokiga på något sätt mm. men de var ju så starkt religiösa helt enkelt i den här naturreligionen att det genomsyrade mm. hela deras jo. liv på många sätt.
2: Men även den här skrockfullheten fanns ju även i ett svenskt allmogiskt samhälle egentligen. Inte på den nivån kanske, mm. men jag menar att du drar folk i genom trästammar och lägger saker ja, ja. Mm. under trappan. Alltså, det är ju inte så att vita europeer inte heller hade de här måtten av skrock, men det är ju en nej. helt annan nivå. Nej, det är nej, du... nej men
1: där tror jag finns, det finns i alla kulturer ja, genom alla ja, ja, tider och så än idag. Så ja. Jag satt faktiskt och fundera på det här. Det här är en sak som jag kan fundera på och tycker är spännande mm. när man läser sånt här. Det är Vad är det som gör att som framkallar den här typen av skrockfullhet? Mm. Jag kommer på två saker när, man, när jag tänker på det här. Det ena är någon form av man säger intellektuell utveckling på något sätt mm, teknologisk ja. utveckling, intellektuell utveckling mm. belästhet, man har sett andra kulturer man har kommit i, i liksom kontakt med historia och fått perspektiv mm. men det andra som är väldigt starkt för här det är ju alltså graden av oro som man lever i de här kulturerna mm. var ju alltså helt beroende av naturen hände det något mm. så kunde de dö ja, och ja. de här typen av Orosframkallade ritor och ceremonier Det ser man ju i alla kulturer mm. Skördedanser och allt sånt här Det är ju ja. för att egentligen lindra Oron Kring att det här ska lyckas Man vet att här, vi är utlämnade till Makter som inte mm. vi kan styra över Och då försökte man blidka de makterna Man tror att de var såhär, såhär, reella då ja. att man kunde få kontakt med dem Precis. Mm. Och jag tror att, att
2: Och det, det fanns man tittar ju även Idag
1: i... ja. ja men tittar man idag så att säga i vårt vi kan ta svenska samhälle, moderna samhälle skrockfullhet finns ju här också mm. barn är ofta väldigt skrockfulla dels har de en ganska låg intellektuell nivå, de har inte läst någonting och så är man orolig som barn då tar man till det här ganska lätt så jag tror att det här är just det här att graden av intellektuell utveckling och även vad man är i för situation av oro, vad man är utsatt för mm. framkallar de här sakerna absolut Mm. Men, men, det, men det här med anden Andar och tron på de här andarna det, det, det tror jag är något som inte är direkt kopplat till skrockfullhet För det finns ju i oförminskad grad Även i alla moderna samhällen I olika varianter mm. Men just det här lite Som vi kanske tycker är Överdriven skrockfullhet mm. Det tror jag är kopplat ändå till det på något sätt mm. Mm. Och därför tyckte de vita också Att de här, de här folken är ju så underutvecklade man kan man ju inte ha något samröre med
0: Mm. Mm. Men sen är det samma sak där ju återigen det är ju, det är ju väldigt stor skillnad på de olika stammarna där ja. i också hur man lever och hur man väljer att så småningom indoktrineras av västerländska civilisationen mm. för där har man ju också olika det här med liven på reservaten så småningom det är ju väldigt olika i vilken takt man förlikar sig med det och hur man använder det kommer in på det senare, till exempel um, Cherokee-nationen till exempel, mm. om man tar där de skaffades ganska tidigt en egen konstitution ja. tror du det var 1840 talen eller något sånt där va? Ja. Runt det här eh, indianska fredsrådet, när det var och de Pla- året efter pratar det
1: inte, Är det inte chej- är det Cherokee-erna eller Cheyenne när du pratar om nu?
0: Ja, Det är väl Cherokee va? Tror jag. Ja, det kanske det de Cherokee-erna ja Ja, för de året efter organiserade de offentligt skolsystem. Mm. inom tre år hade de 18 skolverksamhet. Ja. De gav ut Oklahomas första tidning, Cherokee Advocate, på två språk. Så de anpassade sig väldigt snabbt mm. ju. Och de, men det var
1: att, väl, Cherokee-na låg väl också väldigt... Från början hade de fäste långt österut. Så de, fick, de kom i kontakt ja. med, med så att säga, de vitas kultur och anammade den ganska snabbt.
0: Ja, precis.
1: Som man förstår hade de, de, hade ett, du sa det kanske det med rättsväsendet, de hade ett utvecklat ett ja. rättsväsende också. Med, de delade på, man kan säga, civilrätt och krigsrätt. Man hade en, en dömande organisation, en så att säga exekutiv, en polisjär och en lagstiftande. Ja. Man hade en tredelad, ett tredelat rättsväsende, vilket är... Ja tecken på en ganska hög civilisation Ja,
2: det är det här mm. som är intressant, för det, det var med i någon av de här dokumentärerna som jag tittar på nämligen och det var ju att, och nu vet jag inte vem det är men det måste ju vara någon som blev president där det var alltså den amerikanska konstitutionen att den kanske till och med baserades på någon av de här stammarnas rättspasos, det är delvis alltså, mm. visst grunder av det, att det var så, han imponerade så pass mycket, vem det nu, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Grant Nej, 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 nej. Eller är det, tidigare, nej. Ja, det eller? är tidigare alltså, i 1700-talet Oha, och är... Men
1: Washington och Jefferson Var väl som skrev konstruktionen ja,
2: Men det, jag tror inte det var någon av dem nämligen ah, det f- Men skit skitsamma Oavsett jäkligt intressant ja. Just den aspekten mm. 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 Det är synd att jag inte kom ja. ihåg det här ja. nej, men det, det är det jag
0: menar det, det, så det, jag tror, det, det är lätt att man tänker Att det är liksom Samma ja, nej, det är ju Extremt Väldigt. olika ja. mellan mm. stammarna precis.
1: Sen kan man ju alltid fascineras av Man kan ju alltid Göda tanken Vad hade hänt med den Indianska kulturen, civilisationen Om de hade tillåtits Få vara kvar? Hade de mm. Stannat i sitt normaliserade Ganska ja, relativt primitiva stadium Eller hade de utvecklats Och liksom lockats Av välfärden från väst eh, Det har ju inte hänt Någon annanstans som har förstått I världen nästan att Ursprungsbefolkningar klarar av att leva sida vid sida med västerländningar. Kanske framförallt för att västerländingarna invaderar och tar över om det finns naturgångar där. Men att man lockas ändå av att anamma det här. Man ser den här välfärden och vill ha den och därför också lämnar. Jag vet inte riktigt. Det är intressant. Mm. Nej, ja. Det är en filosofisk debatt för en annan tid kanske. Ja. <laughs> Jag tror det <laughs>
0: Uffes filosofiska podd. Ja. Ja. <laughs> Där ska vi prata mer om det här.
1: Varje avsnitt är jag åtta timmar långt. <laughs> och du sitter själv och... Precis, det är jag som pratar med mig själv. Här kommer jag. vad säger du hulken? Vad säger du sorro? Vindom pratar också. Jag
3: har hört om dig. Vad har du
1: hört, Jag har hört att du är en lågdown Yankee-lärare. Om vi ska ta ner diskussionen till lite mer konkret nivå här och försöka dyka ner i historien i alla fall, i mitten av 1800-talet, någonstans här, där det blev ganska tydliga konflikter med mm. mellan. Indianer och det så att säga, den vita mannen. Så eh, var det ju när egentligen den vita mannen framförallt började erövra prärien. Man, man hade drivit indianerna så långt västerut, det var ju så det var. Va? De var egentligen befolkade ganska långt österut och drevs efter fördrag efter fördrag. Det skrevs i olika för- fördrag då. Mm. Eh, överenskommelser med indianerna att. Om de drag sig längre bort då ska de få massa saker. De fick livsmedel och, 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 och allt möjligt då va? Mm. Ja men okej okay, tyckte de, vi, vi flyttar oss längre bort. Till slut så var de ute på prärien helt enkelt. Och de blev ju lämnade där för att de vita såg ju ingen riktig nytta med prärien till att börja med. Nej. Så att där kunde de ju frodas då under första halvan av 1800-talet egentligen mm. eh, ganska länge. Tills de började upptäcka att det fanns ju guld på en del mm. ställen här runt den här prärien. Och det var ju Custer som drog in där. Och general Custer är känd för många saker. Men han var ju en ökänd indiankrigare. Mm. Men det började egentligen tidigare faktiskt. Vet ni, det finns ju en stad i nordvästra delen av The High Plains i Colorado. Som blev lite grann centrum under. Andra halvan av 1800-talet, i just indiankonflikter. Inte mm. Washington. Mm. Ja, det, det är också ett, det, precis, det är också en av de här ställena. Men Denver. Mm-hmm. Ja, det, eh, okay. mm-hmm. Denver grundades 1858. Mm. Det var egentligen en sån här: från att vara ett, 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 ja, en station kan man säga för handel och transport: eh, det mm. fanns ju transportleder då, som skulle gå från öst till väst helt enkelt. Och det här mm. blev en sån stad som var en sån transportknytpunkt lite grann. Mm. Eh, och eh, där blev det mycket, runt Denver och Vichita och de här ställena blev det väldigt mycket konflikter då mellan nybyggare mm. och eh, indianer då helt enkelt. Det var ju också en del rådsmöten som hölls i Denver mm. och runt omkring där mellan eh, regeringsföreträdare då och olika indianstammar. Och i stort sett alla de här rådsmötena hade ju. De varade bara ett kort tag. För att de. Ja, de vita, eller regeringen med dess så att säga, representanter, höll ju inte vad de hade lovat. Nej. De skickade inte sina förnödenheter i tid. Det var bristfällighet. Så de började ju i stort sett svälta när de blev injanerna. De, De. Fick, ju, fick ju lov då om att få olika livsmedel och, och de skulle lära sig jordbruk etc. De vita ville ju mm. assimilera indianerna in oh. i sin kultur. Det var ju trots allt en ganska fredlig avsikt från de vita i grund och botten. Man ville, inte, man ville egentligen inte utrota indianerna. Nej,
3: nej.
1: Men det, var ju så, det blev ju konflikt sen bland de vita mellan att utrota och att assimilera. Mm. Som höll på under en Bronx, lång tid av, Ja, mm. höll på under 20-30 år där Från 1850-60 Till 80-90-talet mm. Det var liksom en strid mellan Ska vi utrota dem eller ska vi assimilera dem mm. Och indianerna vill ju Inget av de här två egentligen va? Nej. Mm. De vill ju inte assimileras heller För att bli jordbrukare Det var något helt annorlunda från de som bodde på prärien Och hade lärt sig mm. Nomadlivet med buffeljakt mm. Så att bli jordbrukare var ju inte alls populärt. Va? Det var ju egentligen kvinnor att göra. Kvinnorna skötte ju då enkla, eller jordbruk och skötte hemmet när ja, männen jagade helt enkelt. Mm, mm. Så att det blev ju ondvikligen massor av konflikter här när nybyggarna trängde in för att skapa guldgrävarkamps inom de här områdena och det var handelsleder som trafikerades mer och mer flitigt genom alla de här indianområdena. Och även kavallerierna och US Army satte i utposter överallt här nu för att skydda nybyggarna och de här transportlederna. Mm. Och även där blev det ju då konflikter. Så det var ju rätt mycket konflikter i mitten på 1800-talet, 50, 60, mm. 70-talet, 80-talet också. Mm. Men då kom vi fram till en, liksom, konkreta sådana här konflikter. Mm. Har ni något som ni...
0: Ja, Det är den Washita-massakern. Ja, massakern. ja. I Washita River va? Om jag minns mm. rätt. Typ Oklahoma. Jag vet du
2: vad säger du? Washita, inte Wichita? Ja, nej. In, nej. nej. Okay. Washita, okay. det är Oklahoma. Mm,
0: mm. Eh, och då var det ju Custer. Mm. Eh, och det här, nu vet jag inte om det här eh, förande, eller är det här efter the Policy of Reservations? Alltså när, Custer, eller när Grant blev president. Mm. Då var det väl så att han, han, han var ju en sån som ville ordna med reservat och hoppades på få slut på kriget liksom.
1: Det kom ju flera sådana här policy acts.
0: Ja, eh, precis.
1: När den första misslyckades så, så upprättade de en till va, och sådär. Ja. Så att eh, jag tror att den här massaken var mitt i det här. Det fanns... Ja, det, här, det 68 gick, gick av, tror jag, 69 någonting. ...av sådana här olika överenskommelser och acts som, som bröts då från de vita. Och då gjorde då indianerna sina räder för att liksom ja. hämnas eller man ska säga. Och då startade hela den här hämndkonflikten.
0: Ja, och det här blev ju för det här är ju en stor alltså slakt egentligen. Castrohans hans trupper är ju en hel indianby. Mm. 150 indianer och 800 hästar dödas. Mm. Hela byn brändes till grunden. Och det är, man brukar säga att det är USAs första stora seger i det, det man kallar för indiankrigen sen då. Mm.
1: Har du ett årtal på det där? 68 tror jag. Mm-hmm. För det fanns en massaker innan den här. Sen uh, creek-, creek massaken 64. Ah, ja. Det var ju strax söder om Denver och det var ju det var ju då efter en sån här fredsförhandling som man hade haft. Och då hade det föregått mm. av massa olika konflikter och, och, och ja, räder från indianer också. Där man så att säga. Det var ju. En uppsjö av brutna löften från de vita helt enkelt mm. 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 Som föregicks av att indianerna gjorde räder mot nybyggare Och ja, de, de liksom massakrerade ju många och Det var en gång där de hade Det var någon, någon jag kommer inte ihåg vilken stam det var här Men de hade i alla fall gett sig på någon nybyggarby Och i en, de hade slaktat en familj, en man, en kvinna, barn Och styckat dem till och med Mm. Alltså skalperat och styckat dem och, kö- och åkte in i Denver och visade upp dem här mm. Då kan du tänka dig vad det föder för ja, hat exakt. i den här staden Så Denver var ju ett fäste för Indianhat helt enkelt mm. Mm. För var, det var liksom så trot mycket konflikter där mm. Och då drog ju U.S. Army ut för att ja, hämnas på det här Och just den här Sand Creek var en sån här grej Man hade precis haft ett möte, ett fredsmöte där flera stammar hade, hade gått med på att vi håller oss på vår sida, ni får liksom transportera här mellan och se och så. Men då var det då den här armégeneralen som jag inte kommer ihåg vad han hette här.
0: Vid St. Creek menar du?
1: Ja, precis.
0: Chivington? Ja,
1: Chivington ja. Han hade då alldeles nyligen då, så att säga, skakat hand med de här. Och när de på väg hem helt enkelt slog läger vid Sand Creek River då, så... Eller ja, Sand Creek, så överföljde han dem på morgonen där. De var helt mm. ovetande och eh, Black Kettle var en indianhövding i det här, de här då. Mm. Det var väl tjejen med någon formens fel, va? Tjejen oh. och Rapper. Ja, precis. Men han var tjejenhövding i alla fall och... Eh, han liksom hissade flagg när de kom Och amerikanska flaggarna sträckte upp händerna Nej nej för han trodde att det här var bara någon sorts Han trodde att det kanske är några krigare Som har varit ute och gjort någon rädd på natten Och nu ska de liksom bara markera här mm. Men eh, mm. Chevington där Han hade ju en plan han, Det var ju bara dimre då att sluta fredsavtal Han, skulle ju liksom, han var ju en som skulle utrota indianerna mm. Mm. Så han, han mejade ju ner alla Och det visade sig att det var nästan Det var nästan uteslutande barn och kvinnor Mm, ja. I det här lägret. Det var ett fåtal män. Det. Eh, och det var ju alltså de.
0: Eh, 150-160 stycken eller någonting var.
1: Ja, och de, de. Det står så här. De dödade, skalperade och styckade indianerna. För det hade de gjort mm. någon gång tidigare. Ja. Och eh, det var alltså mycket många barn. En, de till och med skar upp magen på en havande indiankvinna och drog ut fostret och lade den bredvid där. Det var så här, ren slakt och massaker. Mm. Eh, och sen så åkte de in i. i i Denver och fick hurra rop och mena att vi har nu dödat en krigarstam här och nu har vi skyddat det från nybyggarna. Sen började de forskare forska i det där och insåg att det här var fel. Så det här spreds ju egentligen i hela USA då, även i öster mm. till politikerna där att det här var ju ett misstag, det här var, de fraktade ju det här angreppet till slut. Mm. Mm. Men sådana här saker eldade ju på den här konflikten. Det blev liksom motreaktioner hela tiden va, som mm. trappades upp. Yeah. Och, och sen var det nya fredssamtal Nya fördrag Nya acts och liknande Men det bröts ju konstant Så på något mm. sätt finns det ju en inneboende Omöjlig konflikt Mellan mm. de vita och indianerna Jag tror att den går tillbaka Till det som Thomas More-filosofen skrev Att de vita ansåg sig ha moraliskt rätt Att exploatera landet Om mm. om de om, så att säga urbefolkningen inte Tog vara guldfyndigheter och liknande. Då var det rätt mm. att driva bort dem. Mm. Eh, och, och, och ja, urbefolkningen ur förstås. De ville ju. De hade ju en religion att, att naturen var moderjord. Och man, de var bara där för att bruka det här så att säga. Det fanns ingen rätt till land. Nej. Men i de vita syn så var det också rättväsende bygger på äganderätt och du kunde äga land. Mm. Så de lurade indianerna att sälja land. Mm.
3: No. Eh, Precis. Och
1: i visste knappt vad de skrev på för någonting då va Men de, då hade de ju också rätt För det fanns ju Det var ju ett sätt för de vita att få rätt gentemot varandra också Ja
3: eh, det var, jag menar,
1: Ja precis Det började ju redan på jag menar, Du hade spanjorer, fransmän, engelsmän Som faktiskt eh, Delvis krigade om, om landet va? Mm. Och då utgick de från samma rätt Det vill säga det måste finnas fördrag och skrift På äganderätt av de här bitarna mm. Så att genom att göra det här så hade man Något sorts papper på det här som Rättfärdiga då att man brukade den här marken Jag tror att de sket väl i vad indianerna tyckte Utan det var egentligen eh, Gentemot sina egna mm. Som äganderätten mm. behövde skyddas helt enkelt så att där var ju egentligen en omöjlig konflikt. Det här ja. exploatering, äganderätt kontra deras natur, naturreligion och fria livsstil det, det gick ju inte att kombinera helt enkelt.
0: Det är lite intressant kring det här nu för alltså härifrån och fram till ja, egentligen idag på ett sätt men under, under resten av 1800-talet då är det ju konflikt hela tiden och att man trycks undan det är krig mot de vita hela tiden nästan på något sätt. Mm. Eh, det är en grej som står den där indianerboken. Den här, alltså Dakota-indianernas krönikor. Mm. Det är lite intressant. De hade en sed. Att man hade på en buffelfäll så upptecknade man en sorts kalender eller en krönika. Mm. Det var en spiral av årtal som man läste från mitten och ut. Och det var en med en bild eller symbol för varje år som kännetecknar en betydelsefull händelse eller liknande. Och det finns en bild, vi kan lägga upp den sen, på en sån här fäll som skapades av krigen en Lone Dog. Mm. Och det är ju åren nej, 1800-1871. Mm-hmm. Och det är ju alltså den stora vita invasionen om man ska kalla ja. det den tiden. Mm-hmm. Det intressanta där är då att den vita mannen nämns knappt där i den kalendern. Just det. det är bara sju händelser som på något sätt innehåller hänvisningar till det här. Och då är det. Eh, nej, förlåt. Det är sju händelser som innehåller hänvisningar till handel med den vita mannen. Mm. Och fyra händelser som hänvisar till sjukdomar som mässlingen och smittkoppor. Mm. Överraskande nog finns det inte en enda symbol som hänvisar till krig mot den vita. Okay. Däremot 24 symboler som hänvisar till konflikter mellan indianstammarna. Mm. Men inte en enda för ja. krig mot den vita. Mm. Det är ju jäkligt lustigt egentligen. Det är ja. konstigt. Men det,
1: de hade ju en annan typ av tideräkning också, indianerna. De, de räknade ju inte årtal så som Native gjorde gjort. de räknar ju utifrån händelser. Ja. Det här var så många så att säga, solar och CSO efter den här mm. händelsen och före den här händelsen och sådär. så att, eh,
0: Men jag tror poängen här det ju för det är ju under hans livstid i stort sett ja. som den kalendern ja, ja. Är, har Precis. för mig att det, var. Men att
1: det var händelser som man deras kalender handlar om liksom, olika händelser ja. och ja. alltså, ja.
0: Men vad så du vilken eh, stam tillhörde han? Ja, det är ju Dakota indianerna. Mm. Så nu blir det ju det här. Ja, det är frågan då. Okej, okay. så. <laughs> så, i kommentarerna. Det får vi, det får vi hur förhåller det sig? Till nästa <laughs> avsnitt. Ta avsnitt. Ja.
1: Så men ja. bara kort för att slutföra det här med Sand Creek. Det som var mm. intressant, det kommer lite senare också. Han, Black Kettle var ju en person som dyker upp lite då och då i, i de här sammanhangen. Han var ju då Hövding då. Eh, Tja, Hövding. Och han, han blev sårad under den här massaken men överlevde. Hans fru fick nio stycken gevärsskott i sig. Men jag överlevde Oj. Och de fortsatte trots det här så, så jobbade Den här Black Cattle för fred Och var med i flera fredsförhandlingar Efter det här eh, På liksom högsta nivå då Och proklamerade för fred Det intressanta var att Custer anföll Ytterligare en gång några år senare Samma stamm på, Exakt på samma sätt som, som, som Sand Creek Efter ett fredfördag gjorde han ett lön attack då helt enkelt mot den här kärnbyn och då dödades både Black Catalan's fru då och alla utrotades mm. helt enkelt i den stammen då
2: Dakota, nu har jag löst gotan med Dakota stammarna i alla fall Ja, det finns två Dakota stammar och det är inte South och Norr som man tänker utan det är Öst och, öst och Väst <laughs> och Aha. sen har du Lakota ja, och de exakt. tre ja. tillsammans är så så det är tvärtom, det är en undergrupp till So.
1: Ja, det kanske var så zoo det var. Ja. var tydligt. Jag vet att de är kopplade till So indianerna mm. Då hade vi rätt båda två, Emil. Både Dakota ja. och Lakota ja. var undergrupper ja. inom So. Ja. så är det. <laughs> så är det. Bra.
0: Nu så det. är det. Så det var så inte en band <laughs> kanske?
1: <laughs> <in> <laughs> <zoo-stammen>. <laughs> ja, precis. Ja. Det är det som gör det. Det finns otroligt mycket namn. Ja. Och en del är då oh, stamnamn, en del är då bandnamn. Ja.
2: Det är jättesvårt att läsa det. Där. Känner jag. Ja. <laughs> Cheyenne ja,
1: <laughs> ja det är bra ord. Cheyenne och eh, Cherokeeer Kan man ibland blanda ihop
0: eh, Bland annat ja, ja, bland annat,
1: ja. <laughs> ja. ja men Du ser ju hur svårt vi har Som ändå läser det här Att, att mm. hålla koll på de olika stammarna och, och liksom, det var ju på det, så på den tiden de, de, de drog alla över en kam mm, ja. det var därför också kaster. De, de var tvungna att hämnas på Indianer, det spelar ingen mm. vilken grupp mm. det var Jag Den här inte. gruppen som Kettlebell ja. Kettle, eh, Den här tjejengruppen som han eh,
0: Kettle- Kettle- Kettlebell ja.
1: <laughs> <laughs> <skratt> Kosjällan, han hade, Han var musiker Stod längst bak i bandet och slog på Kosjällan Okej okay. <skratt> I alla fall, nu börjar vi bli trötta Alltså jag <skratt> Nej men i alla fall att, att, att Det var en fredlig stam egentligen <skratt> ja. mm. Som De stod ju egentligen under arméns beskydd mm. Men Kaster, han var så Så att säga modisk och ville då Går med de denna befolkning till mötes då Och visa upp någonting Så han, han bara gav sig på vilken, den första bästa stammen egentligen
3: mm.
1: Och det var väl mycket så att, att Det var inte Det var liksom inte kopplat den här gruppen mot den Utan det var egentligen indianer Nej. mot vita ja. mm. Och de vita Aha. kanske var mer samlade Men indianerna var ju inte en samlad grupp
0: Då i alla fall Nej just det Nej. Och sen Castro just var väl också Han ville ju bli hågkommen liksom ja. Det var ju mycket det efter inbörjarskriget, alltså han ville ju ha något. Little Big Horn handlar ju mycket om det också, hans begäran att bli ihågkommen ja. för liksom driftighet i strid.
1: Precis, han fick ju mm. egentligen hybris vid Little Big Horn. Ja, ja eh, exakt. Ja, vi kanske kommer till det här ändå. <laughs> vi kanske ska gå in på det lite. Några av Jag de här det. slagen eller hövdingarna som är kända liksom, som han...
0: Ja, vi kan ta, lite big mm. horn i ju sån För då, då återigen så handlade ju om Black Hills till exempel alltså, nu är det ju ytterligare ja. att de skjuts bort Mer och mer va mm. För då upptäckte man ju det här med guld där mm. eh, Och då var det ju att Grant skickade ju Castro på en hemlig expedition mm. Tror jag va För att forska Gulden ja, Kassor, ja. Mm. Och Castro spred ju den informationen ja. till tidningarna Och det ledde ju till att folk började vallfärda va Ja
1: precis Det, det satte ju igång kan man säga Den här egentligen Sista vågen av Indiankrig på något sätt
0: Ja. Crazy Horse och company Ja det var ju. De de egent... det är intressanta
1: där Alla har talat som sioux zoo, stammen att de ska vara liksom de, de har ju något speciellt kring sig då va? Mm. Eh, Och där finns det ju då du, du sa Crazy Horse, Sitting Bull Och Red Cloud Ja yeah. Det är tre kända sioux hövdingar då Varav Red Cloud är intressant I sig Han är inte lika känd så där, För Nej. oss i Sverige För de har gjorts gjort filmer om honom Men han var ju kanske den kändaste su på den tiden Ja, det där låter intressant Den, den största su Han var ju känd som en stor krigare Och gjorde massor av uh, räder mm. han, Det var till och med De kallade det till och med för Red Clouds krig mm. En mm. serie av räder Under en tid då på uh, Ja Bland annat eh, så kallade Fetterman-massaken där han och de här CO, då som han var hövding över eh, vann över US Army i ett slag. Då. Mm. som eh, mm-hmm. ja, Men, Var kanske är du, inte var lika är, känt som många andra.
2: Vilket år är det nu då? Det är 70-tal eller? Det
0: borde vara början på 70. Eller Red Cloud är ju tidigare i för, sig. för
2: Little Big Horn är det väl 76 med va? Eller?
0: Ja, det är ju Wild Bill ja.
2: ja, precis. Jo.
1: Det här var 60-talet, ska jag ah, okay, det, det, ganska det. säkert kunna gissa. De här krigen, Red Cloud-krigen var på 60-talet då. Mm. Och okay. det började kanske på slutet av 50-talet, men 60-talet ja. framför allt. Och eh, runt den här boseman som mm. gick rakt igenom Solan då, där, där nybyggare och guldgrävare transporterade transporterade så transporterade varor och liknande så mm. kom de i konflikt de, med Suorna och de, uh, han var ganska hård där den här Red Cloud och uh, mm. flera gånger så så att säga gjorde han räder mot de här uh, transporterna och plundrade och, och dövade då va? så han var liksom ganska ökänt som en stark krigare Stort, mm. men sen så jag, ska, jag vet inte om han mjuknade men han blev i alla fall den av suor som var med på de här stora fredsförhandlingarna och uh, han var visst intelligent Och smart och beläst Så han, han kunde kommunicera på ett bra sätt Han åkte flera gånger till Washington mm. och New York mm. Faktiskt Han höll till och med ett jättekänt tal I mm. New York mm. Där han förklarade mm. indianernas situation Och fick stående mm. av de vita. Intressant. Så han, han, han gjorde rätt mycket För att ändå Indianernas jag för, ja, för diplomatin helt mm. enkelt Men mm. uh, och när han liksom kom hem så Efterhand så blev han Lite föraktad av många seor då Som tyckte att han gick om alltså, ja, ja. var, var för medgörlig helt enkelt då mm. men, men sen fanns det ju två andra Hövdingar som var fortsatt den krigiska sidan då Hos seorna Seorna var väl egentligen mer eller mindre Den sista fria indianstammen mm. Som kämpade för Sin ursprungskultur Helt enkelt då här. Och eh, när Red Cloud liksom blev mer en diplomat Så kom det ju då Crazy Horse fram Och Sitting Bull Men det, det som är intressant här jag, i alla fall, Om jag går tillbaka till min barndom Så var det ju Sitting Bull man pratade ja, om precis, Som var liksom hövdingen Vid Little Big Horn som kastade stred mot Men det, var inte, mm. det är inte så Men, nej. Han var medicinmannen Egentligen bakom han stred inte ja. själv men Har vid lite nej. Big Horn.
2: det är väldigt mycket med de här Wild West-schovarna att göra då. Han var med där. Jag tror det. Bill och han ja, han ja. var ja. med Precis
1: Exakt. Men det står att Crazy Horse då, han blev ju en av de mest beryktade och fruktade krigshövdingarna då i ja, mm. hela det här typ indianområdet odödlig. faktiskt. Mm. men han var när han stod på sin höjd och vid lite Big Horn så var han bara dryga 30 år. Någonstans mellan mm. 30-35, förmodligen. En och 75 lång. Så han var inte så stor heller. Ja, fast det, Jag skulle säga men att han, han var rätt var... lång
2: då. En 75 på den tiden. Det var ju ja, rätt men, så långt. Ja,
1: men han var, det fanns många som var mycket längre. Men han hade ändå en otrolig pondus. Och han finns ingen foto på, eller hur?
0: Jag tror att det så att jag tror att han är. Crazy Horse Han uh, fångades aldrig på foto Crazy Horse, Sitting Bull
1: finns det ett känt foto på när han sitter ja. och ser extremt bister och, ja, och uh, absolut Ut Men, men, uh, men Crazy, Horse. Crazy Horse Jag tror att
0: det Crazy Horse som det inte finns något foto på Ja
3: Det är lugnt och tyst här ikväll
2: Just vad det ska vara det, Greg Logan Ta ditt gäng och styck Jag vill inte ha något bråk här ikväll
1: men en sak som jag tänker på det är ju liksom, När jag går tillbaka själv Du berättade Emily i inledningen att du För dig var liksom, det var cowboys Så du hade liksom lite grann Du hyste inte lika stor Förtjusning över indianerna Jag Nej. gjorde nog det tycker jag Jag älskar ju dansa med vargar Och, mm. och det här Men det, det handlar mycket om filmer Och det är mm. klart det var inte så många filmer Som handlade om indianerna I alltså inte när jag växte upp Det var ju mer cowboys mot indianer och då var ja. hjältarna var i Cowboysarna förstås. Mm. Vilket också har spridit fel bild av vad Cowboysen är va. Det är ju mm. så.
0: Och det där är ju också, för det märkte man ju, för den där bilden hade man ju från när man var liten. Mm. Och att det är så i film, men ju mer film man har sett nu mm. så inser man ju att man har bara ju sett, då har man bara sett en bråkdel av filmerna. Ja. Mm. För det visar sig att det, det är ju extremt nyanserat i
2: väldigt många av de här gamla filmerna. Jag ja, att John Ford om man får återkomma till honom som vi alltid gör. Eller i alla fall jag. Ja. <laughs> så är det verkligen det. Har ni några
1: ändå kända filmer som ni vill lyfta fram? Ja,
0: Simon du kan väl prata
1: lite om ja, det. Ja, jag, jag tänkte
2: då. det. Alltså, om man nu kommer in på film så säger jag då va. Vi har ju pratat om vår lista. Ja, min, och Oskars och Emils Svista Jag uppe har ju i... fått listan nu ja, har... Jag har inte börjat att i en den film ska jag, jag. Göra. jag ska snart vara med också i det här ja. Har du så någon ja, filmer på Det var ja. mycket att ta igen där alltså. ja. För... Erika och Lina är med, där med. Ja, Vi är ju ja. uppe i 250-260 filmer ungefär Vi mm. två det är ganska mycket och <laughs> en väsentlig del av de här är väldigt tidiga korta filmer, alltså sådana här enrullas tvårullas, alltså innan 1912 någonstans så var ju alltså full feature var ju ett film, det var ju en full feature mm. alltså, så att, det var ju en helt annan typ av film helt enkelt, men det finns ju ändå liksom en handling mm. och röd tråd men det som man slås av, eller jag slås av när jag ser de här tidiga filmerna är att indianer är en väldigt väsentlig del det är nästan alltid Alltså det handlar väldigt, väldigt ofta mm-hmm. om indianer och de är nästan alltid offer. Nästan ja, alltid i de här tidiga offer, filmerna. Ja. Det, vilket är väldigt mm. intressant tycker jag, för det är ju absolut inte den bild man har. Även om som sagt, vissa klassiska filmer som John Forrest-filmer är nog ganska nyanserade. Visst, inte alltid, men definitivt så skildrar han nästan alltid indianerna med en viss värdighet. De är liksom aldrig, ja. även när de är antagonisterna så att säga, så är de ändå. De har en viss värdighet alltid. Och det är nästan alltid mm. så att de vita är ju skurkarna. Eller någon av de vita då. Jag ligger bakom ja, på något sätt. Dels så är det ju de här uh, Yellow Ribbons. Men det kan man väl ändå
1: säga ja, ja. Är uh, ganska nära sanningen. Ja, absolut. Jo, men <laughs> absolut. Poängen är ju, att, man, uh,
0: poängen är ju att, uh, att bilden av detta är ju tvärtom. Man hör ju många som helst som säger att ah, indianerna är alltid liksom eh, barbarer i filmerna och de är skurkarna. Ah, ja. det, jag skulle säga att min uppfattning är ju att det är helt tvärtom mm, okay. faktiskt. Att det, det är en bråkdel av de filmer jag har sett mm. nu när man har sett så många skulle jag säga, att det är den bilden ja. Att vet, det här det, är definit- Är inte det därför att, liksom.
1: där att man porträtterar Aldrig indianerna Man gör inga personporträtt av dem i filmerna Utan det är en hjälte, de vita är ju hjältarna Ja, oh, så Eller, är det De är individer ja. 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 Indianerna de är blir liksom Avkönade ja. lite ja. grann så så ja. Då tolkar man oh. dem som Sen har
2: du ju kanske enskilda individer ändå, då I vissa filmer, som John Fords ja. filmer till exempel, Du har någon hövding då, som är lite speciell som sticker ut. Va? Mm. Men det, generellt sett är det ju så. Det, det är ju som ett kollektiv liksom, som man ser på på något sätt. Antingen är det synd om dem eller inte. Va? Men individen mm. försvinner ju definitivt. Ja. I de filmen generellt sett. Så är det absolut. Kör gärna och de sticker ut där kan man ju säga. Ja, det är ju Fords sista västernfilm. Oh. är det. Jag har inte sett den själv. Det är ju du som har sett den nu, så du får gärna... Nej, den
0: var... Ja, den var dålig, <laughs> <laughs> kan jag väl säga. Nej, lite dålig, dålig. Men den var, den var väldigt ofordisk. Mm. Just att den saknade allt det här, det jag kallar lite för David Lynch-humorn. humor Sådana här lite mm. kufiska, som gör att John Ford så lyfter ytterligare. Ja. Ja. Utöver foto, liksom sådär, va? Mm det saknas helt den. sa ja, du inte att det här... allt
2: är koncentrerat i en scen, just det där.
0: Jo, precis,
2: det är en sekvens, <laughs> ja. en scen,
0: det är en ganska lång sekvens mm. som har egentligen nästan ingenting med filmen att göra där James Stewart spelar eh Wade eh, Skitkonstig scen. Sticker ut jättemycket. <laughs> Nej men den handlar det är ju verkligen tydligt där för där, där utmålas det ju som att de är offer just det här Jag vi pratar om att köja Och den här blir det namn med va? Indianerna tror jag Något sån här fantasifullt ja. tror jag inte på svenska Jo jag tror det ja, okay. Nej men den handlar ju om att de liksom De har fått nog De, de lever på slätt där alltså obrukbar slätt Och de vill ta sig till sitt fonare reservat, de vill inte kriga någonting De vill bara ta sig hem liksom mm. Och så ska ju en, en grupp Soldat, och det här är baserat på Jag kommer inte ihåg Little Wolf Eller vad heter han det, är ju mm. alltså det här är ju bas- delvis baserat på eh, faktiska händelser. Eh, och den är ju helt och hållet liksom sympati mm. till eh, den stammen. Liksom. Mm. Och där utmånas ju helt klart eh, militären som eh, bad guys. Mm. Helt och hållet.
2: Och det gör de ju i tidigare ford också. Men det är det där som är lite speciellt och det som är styrkan med Ford är att han gör det på ett subtilt sätt som gör att det kan gå vissa förbi egentligen det där. Vilket är ganska intressant. Ja. Alltså, man kan eh, tycka att det är jättehäftigt med de som pangar på indianerna. liksom. Du missar att det är alltså de här massakerna som genomförs, till exempel i Surgeon ja. Storm. Ja, exakt. Eh, det är ju styrka med hans filmer och så är det ju egentligen nästan alla hans...
1: Wagon Master har du ja, det är ju det är väldigt, framställd som är också ja,
2: som... Bara positivt i ja. sig i den filmen. Ja, exakt.
1: Ja, men jag, jag har börjat komma att uh, tycka väldigt mycket om John Ford också, just för att jag älskar David Lynch. Mm. Jag ser tydligt ja. kopplingen vart David ja. Lynch har fått väldigt mycket ifrån.
2: Ja, absolut. Och, och det
1: handlar inte bara om berättandet, utan kameraförandet, och ja. allting. Ja, det är, det, det är, finns, han, han står ut alltså.
2: Mm. Ja, ja, absolut. klart Och du vet ju att uh, David Lynch har spelat uh, John Ford, va?
1: Ja, det stämmer.
0: <laughs> det är ju jättekul. Den Spielberg-filmen ja, ju. Mm. Ja. Väldigt roligt. Jävligt lik på något ja, sätt. Ro, alltså... Fast när han var
2: lite äldre ja, och insjuk, men Ja, absolut.
0: Det är ju en grej. Alltså det, jag tänker, vi, vi kan ju inte prata om indianer och film utan att tackla lite det här med John Wayne mm. och Marlon Brando's... Eh...
2: Ja, det finns en speciell händelse där, ja. Oscars- ja. skalan. 1900, vad kan det vara? Då? 71 eller? Det är ju i alla fall Gudfaden ja. måste ju ha den nu, det är från 71, va? Ja, ja. ja 71 mm. eller 72 då. Men eh, då får ju han ju priset Marlon Brando för bästa manliga huvudroll, som Don Corleone. Mm. Men han kommer inte dit utan skickar istället en representant. Oj, nu har jag tappat namnet på henne, Little Feather. Little... Men, vad heter hon i förnamn? Ja, ja det är ju kanske mindre viktigt. Oj, det minns jag inte. Eh, som då framför ju ett meddelande från Marlon Brando. Som i och mm. han fick rätt mycket kritik för att han inte själv stod där och tog den här skiten som, han, som hon fick då <laughs> egentligen. Eh, men där hon är... Hon läser upp eh, någon lapp då va? Åh, eh, oh, minns ju fan inte vad Ja, men det är väl egentligen
0: hur de har... Eh, ja, hur de har behandlat
2: dem såklart i filmindustrin portr- då va? Ja, ja för att ja. det väl egentligen.
1: Vem var hon? Ja. Inte vad hon heter. Hon... Nej, det
2: är ju det som är ja, intressant va? Hon står ju där med... Hon hävdar ju att hon är... Oh, vilken stamm är det hon påstår sig ja, tillhöra? Oavsett är så är det irrelevant på ett sätt. För att sanningen som har visat sig nu på senare tid är att hennes systra har blivit intervjuvade. Och mm. då har det har visat sig att de är inte alls indiansk släkt överhuvudtaget. Utan de är, jag tror är mexikansk, delvis. Mm. Så att det stämmer ju inte alls det här. Så att det är ju en bluff, det är lite intressant. För det är ju en ganska... Nu för tiden är det ju ganska allvarlig det där och utse sig för att... Jag kan ju inte utse, liksom, utge mig men, för att... Men summa han
1: summarum, vad var det kontentan och det där blev? John Wayne, hur var han inblandad ja, då i det här?
2: det var ju också en myt som växte fram. Någonting som bättrelles mm. på. att Vissa, och hon själv då, <laughs> och menade och på fyrre, att det. han stod där och väntade på henne och skulle dra ner, slita ner henne för scenen. Ja. I, och det här är ju någonting som har, den här historien har hela kulisserna. tiden ändrats. Ja, när hon skulle gå... Av ja, från scenen så skulle han stå och vänta någonstans. Och det var, jag vet inte, först var det en vakt, sen var det tre, sen var det fyra vakter som fick hålla fast honom då för att han skulle ja. mer eller mindre fysiskt Nyopererad slänga. och hade ju cancer ja, då va? och det är flera som har påpekat orimligheten i detta. Det här är ett falsarium. Mm. Helt klart alltså. Mm. Det har, det men att John Wayne,
1: det fanns någon inga rögtonell brukar man kanske säga ibland men han har väl har inte han uttalat sig? Ja, no. han, han, ja no. det finns ju en känd Eller?
2: Playboy-intervju, men det får vi nog ta i ett annat avsnitt, tror jag. Där han uttalar sig <laughs> om indianer, definitivt. Ja. Men ja, då är det väl en bild som har uppstått i folks medvetande såklart att han borde ha gjort uppträtt på det här viset. Mm. Vilket ja. han inte gjorde då. Det är liksom bara en myt som har vuxit fram. Vilket är det? Men det,
0: själva den här sekvensen är ju en sån känd grej som många tar till. Ja. Mm. Och i, alltså det, det blir ju... Det är återigen det här var att man, <laughs> man köper en sanning utan att ja, precis. För, för ett ögonblick ens kolla vad som ligger bakom. Ja, mm. Men det är ju för
2: Men det finns samtiden. egentligen
1: ingen, ingen rök bakom den här eld, eller ingen eld bakom den här röken. Det är Nej, inte på, inte på det sättet i alla fall. Ja, ja, precis. Men det var ju väldigt, under den här tiden så var det ju ganska politiserat i Hollywood. Ja. Ja. Det var ju väldigt mycket politiserat och svartmoleri mellan mm. på Jag kan förstå att det här, det här blir en sån grej. Mm. Ja. Men apropå på filmer och sådär. John Ford filmerna, jag håller med de är väldigt bra, och det finns. Ja, kan jag inte riktigt svara för autentiteten i, i händelser och så där med, med hans, ja. Men det finns ju mm. andra filmer utanför John Ford.
3: Mm. Då har ju John
1: Wayne filmerna var ni inne på, då. Jag, jag, jag kan ju tycka att John Wayne i John Ford-filmerna, eller mm. <laughs> Ja, är, är, är ju är ju bra. Men det fanns ju mycket matinéfilmer också runt om det här som är rena skräpet, egentligen på den här tiden 60-70-tal. Som bara liksom ska ha det här matiné-action och för barn, egentligen mer eller mindre. Mm.
0: Ja, vet du vad? Det är, det är lite intressant, för jag har alltid tänkt att det är så. Men ju fler, det är samma sak, ju fler filmer jag ser. Jag hittar inte så många av de här riktigt öka. Det man kanske tänker på över snarare
2: av 50-tal och 30-tal finns ju mängder med B-filmer som är... Ja, ja och i och Kvalitet.
1: Sig, du har rätt i det De spelades ju upp, jag är ju född på 70-talet Och det var ju mycket av filmerna som, som gick på att Det var ju från 50-talet och 40-talet en del Det var ju riktigt gamla filmer, det var inte ja. nyinspelade filmer Och, och det var mycket barn som gick och såg dem
2: ja, så är det ju, ja, mm. framförallt 30-talet Så det, det
1: har du nog rätt i, att det var, det var tidigare filmer mm. Men jag, jag tänker på en film som jag blev väldigt berörd av Kan man säga, ganska tidigt och den ska jag se om, har jag tänkt. Men jag har inte gjort det här. Det är ju of oh, Blue.
2: Just det. Ja.
1: Jag tror, jag tror vi har nämnt den. Eh, det var ju alltså en, oh. Jag kommer ihåg att jag såg Det var en fruk- Vet När man var så här 13-14, man skulle berätta vilka skräckfilmer man hade sett. Det var så här tufft. Va? Oh. Då var ju Soul of Blue den värsta filmen som, som fanns.
3: Mm.
1: I form av alltså rent skräck ungefär. Va? Mm. Men det är ju mm. överhuvudtaget ingen skräckfilm. Eh, jag kommer jag såg den eh, långt senare. Men, men, och då, liksom så, men kom på. Förstod vi inte varför den var så omtala. Men det var för att det var hemska scener ja. inne, helt enkelt. autentiska hemska scener. Mm. Men den är ju. Vet ni vilken, vilket, vilket krig eller slag? Eller jag fick var, som den beskriver.
2: Jag fick för mig att det var Wounded ni Men jag vet inte hur om det är det, va? Det är inte det, va.
1: Vi har nämnt den i det här sammanhanget. Sand ja, ja creek, det är samma Det är den okay. det handlar om. Okay. Det handlar om upprinnelsen uh. till den. Mm. Och mm-hmm. den massaken tänkte, det börjar ju, börja, börja. går inte att hitta en start på det här, men Nej. det var ju Hemdaktioner eh, från båda hållen. Mm. Det började med att eh, indianerna hade då slagit till mot ett fort mm. och eh, lurat ut eh, ett kavallerie därifrån och eh, dödat dem. Men då var det två som hade överlevt och de skulle försöka ta sig till något annat fort. Nu kommer inte exakt ihåg handlingen här, men och sen då så leder det här fram till den här Sand Creek-massaken då. Mm. Väldigt bra film tycker jag. Mm. Nu är som Dom sagt, det var Pletsen. säkert 20 år sedan jag såg den. Men ja, precis. Bra skådespel också. Men jag kommer ihåg att jag, jag blev berörd av mm. den då. Så där ska jag vilja se om faktiskt. Men sen har vi ju till exempel Dansar med vargar så om man pratar ja. om att ta indianperspektivet, ett kulturellt perspektiv, måla på personporträtt och liknande ja, ja, det så jag. tycker jag den är bra, jag gillar den alltså
0: Jo men det är det nog, det bara att jag tyckte den var tråkig som liten minns jag den är lång. Jag har inte, jag har inte jag, sett den så nej, mycket som Jag buxan. tyckte
2: den var jättebra när jag var liten alltså när den kom, men, men tvärtom nu när jag försökte se om den för inte så länge sedan, ett par år sedan kanske så kan inte jag se igenom hela filmen. Alltså. Men jag, jag måste se om den igen. Det... Ja, det var ja, länge jag är ju Kevin
0: Costner då, <här> ja, så jag, oh. jag tänkte att vi ska se den snart. Ja, det får vi göra. Jag har försökt Absolut. plöja flera Indianfilmer här nu. Jag, jag såg ju även en film som jag faktiskt har missat att den fanns. Geronimo. Ja, just det. Från mm. 90-talet. Med alltså är det, ja. Den har helt gått förbi min radar. Ja, ja, men vet ni, har ni koll på vilka som är med den? Det nämnde jag ju för dig Simon, men
2: jag det. Okej, det var därför jag kommer ihåg det då för att det var Alltså
0: Gene som... Hackman, ja. Robert Duvall, Matt Damon.
2: Just det han, var det
0: eh, och han i eh, Lost Boys. Kievsalland. Stor. Nej, storebrorsan som blir typ vampyr. Mm. Tror jag, tror det är han som är i huvudrollen. Alltså inte Nej, nej, för fan. <laughs> det är ju två bröder <laughs> som Ja, är... ja, ja. Eh, ja, den ja, ja, ja. är. Ju...
1: Ja, de är bröder, men de är ju inte samma. Han är ju indiansk härskamst, tror jag. Och, och så har du den andra som är. är det de två? Ja,
0: den ena är ju han. Äh, ja, men för fan, ja, vad ja, heter ja. de här två 80-talspojkarna som vet. har samma födelsedag? Corey, 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 Corey Heim och Corey Feldman, ah, Corey Feldman är ah, ja, med. Ja, Corey Heim är ju Lillebrorsan, ah. och så är det Storebrorsan där. Det är ju han som är mm. ah, skitsamma. I mm. alla fall. <laughs> den, var, den var ändå helt okej. Okay. Den finns på Netflix just nu. Ett tips. Mm. Okay. Men Jeronimo,
1: vi får se vem som är först att sätta upp den på vår filmlista då. Ja, men jag såg den ju. <laughs> ah, du, du såg den faktiskt, okej. Okay.
2: Ja, ja, jag, jag såg det. <laughs> men jag är nog först att sätta upp den, även om jag inte sett den. <laughs> Nej,
1: jag har den satt upp. Nej. Det är
2: klart
3: och kvart här
0: Just as it should be, Jake Logan. Take your gang and hit the road, why don't you? I don't want any trouble. Here, Tonight. Jag kan bara ta lite om Geronimo kanske. Ja. Han föddes ju då som... För den här filmen handlar ju mycket om hans eh, kapitulation kan man säga. Han föddes som Kodja. Han var alltså shirikawa apakisk eh, sjaman och ledare. Och tillhörde då det som kallas bedonkohe apackerna. Han stred mot... Det är ju amerikansk och mexikansk militär mm. framförallt då. Eh, från åren... 1850-1886. Det är stort sett hela hans liv. Liksom. Främst då runt till exempel Sonora i Mexiko och de sydvästra delen av New Mexico och Arizona. Och den konflikten han hade ju liksom en högst personlig konflikt med eh, de här staterna. Och det grundades delvis i att amerikansk, eller, a- amerikanerna beslagtog ju Apachenas land. Och sen efter slutet på det mexikanska k- kriget, någonstans runt 48-48 så ska de ha mördat hans familj. Just det.
2: Flera barn och... Fru. Ja, precis. Mm.
0: Men det var nog i och för sig mexikanska soldater som mördade dem. Mm. Men det var ju en väldigt stark liksom, drivkraft ja, i hans man. Eh, krigsföring. Han var extremt brutal då. Det har så det var att vara med mycket av de här
1: sakerna. Det blev ju hämndaktioner ja. för att... Ja.
0: ja, jag förstår det helt och ja, ja, alltså, Jag kan väldigt... Ja, ja. Eh, jag har varit likadan. Och från 76 till 86... Då kapitulerades Jeronimo tre gånger till armén mm. och sen flydde han av olika anledningar. Eh, eller accepterade inte liksom deras... Nu blev det som Vader, han förändrade dealen hela tiden. Va? Eller militären. Mm. Eh, men till slut så accepterade han att Apachina blev förvisade till liv i reservaten. Mm. Eh, och hans slutliga kapitulation då var till löjtnant Charles Bear Gatewood. Och han är ju då en av huvudrollerna i filmen Jeronimo. Okay. Så det mm. handlar ju om... Gatewood och sen Matt Damonds karaktär då, som en, Men den utspelar eh, sig på under.
2: slutet då, det är inte liksom hela hans uppväxt ja, och... Nej, nej,
0: nej, nej. nej. Det, det, det är från andra till tredje kapitulationen. Okej eh, Och han dog som krigsfånge nej. i Fort Sill-sjukhuset 1909 ja, precis. Han, är just... De var 79 år gammal Och han begravdes bland släktingar och andra Apache-krigsfångar på det här eh, Det finns ett Indian Agency Cemetery där då han var ju alltså ingen hövding Vilket många tror Utan han var ju just en sjaman då mm. Men han ansågs ju vara en enormt stor ledare mm. Vad det
2: gäller just räder och krigsföring då. Sen så ska han ha skrivit en biografi Eller jag vet inte om han skrev den själv Men det, det finns en biografi Författande ja, av honom det. det hade varit väldigt intressant att läsa den egentligen Ja Ehm um. Ja, ja. ett avsnitt i sig. Ja. Mm. Det finns ju
1: jättemycket såna intressanta personporträtt från såna här hövdingar. Jag tror Geronimo är ju en sån. Mm. Just som man mm. levt så långt liv, varit med om så ja. mycket ja, ja, hela ja, deras liv kan berätta en så lång historia. Det är som Virgil Earp va. Mm. Följer man ja, ja, hans liv då förstår man väldigt mycket av amerikansk historia. Ja, ja. absolut. Ja, ja, visst. Så det, det här talar också, väldigt mycket.
0: Ja. Pa- Parker bara. Har någon några talar som honom.
1: Ja, Du nämnde honom förut. Ja, ja, du menar kommersionernas ledare. Vad var det han? Ja. ja,
0: Väldigt intressant.
1: Ja, det var väldigt intressant. Jag har läst en del om, hel del om här också i den här boken.
0: För han, han fattade ju rätt relativt tidigt ändå att eh, det bästa var att anpassa sig mm. efter förutsättningarna. Så han blev ju liksom. Han började samarbeta. Efter livet i reservat då han samarbetade med vita ranchägare mm. och blev ju ak- ranchägare själv. Mm. Han blev aktieägare i järnvägsbolag mm. som idag då bär hans namn. Mm. Eh, han var domare på senare år. Han var grundare till den religiösa rörelsen Native American Church. Han blev också nära vän med mm. Roosevelt och mm. jagade till exempel med honom.
1: Mm. En ganska kul sak innan allt det här hände. När han var mm. ung det här Ordet eh, ja. quarna, det fick av sin mamma. Det betyder den väldoftande. De flesta inte. Inga... vet du vad?
0: Det Nej. står det på svenska Men vet du vad han hette på engelska? Nej. Ill odor Aha, okay. Så det är, ju, det, är, det är ju det Det är ju tvärtom Det är ju det som är så roligt
1: Okej, okay. jag vet inte vad som är rätt här Men okay. de alltså Nej, har ju också det. Till den det Det låter ju mer troligt att mamman skulle ha någon namnet Den väldoftande Men ja. det skulle ju kunna vara motsatsen Rotting belly och liknande ja, De menar hade det. kanske ja. lite humor För att de flesta indianer bytte sitt barnnamn ja. ja. När de blev vuxna Men han, han gjorde inte det, för... det, vet ni varför?
0: Ja, för att han, det var minnet från mamman att hon, det hon
1: Ja, hon blev också dö- dödad i en rädd från mm. de vita ja. så att säga. Och eh, varför han blev en så le- stark ledare var för att han, han ville hämnas sig helt ja, okay.
0: ja, det ironiska och där är ju att hon sitt,
1: var sin mammas namn och blev hon, hon... respekterad han blev retad under en lång tid Men blev liksom respekterad sen för att han var så brutalt ja, brutal ledare. Ja. Men sen så ändrade han sig som många andra ledare till att bli diplomat helt enkelt. Mm.
0: Det ironiska där också är att hans mamma var ju vit. Mm. Cynthia Parker ja. Hon blir kidnappad som barn mm. Och växte ju upp då
2: Men som sagt, vad sa du? Geronimo, vad hette han som
0: det... Ja, just det Han hade ju något sån här ja. roligt namn också Jag tror
2: Jespar Mycke eller något sånt där Tror jag. Alltså, Jesper Mickey, ja. Han som Jespar
0: Mycke Jo, The One Who jones. Ja. <laughs> ja Ja
1: det, det finns många sådana spännande hövdingar. En annan kul, väldigt, väldigt kort här när du berättade om, om Jeronimo som blev väldigt gammal också. Mm. Det var ju den här Sitting Bear. Det var en av de kända hövdingarna hos Keowena. Mm. Just det. Han, han, han blev tillfångatagen då när han var 70 år. Mm. Och under en sån här fångtransport så han var då handfängslad. Mm. Så bet han böjde huvudet under filten när han var fängslad och bet av köttet runt, eller runt händerna så att han kunde slita av sig böjnen. Sen hade han en kniv gömd och så gjorde han uppror i vagnen då vagnen och blev skjuten då, av alla som var det. Men han lyckades hugga en person i alla fall. Det var liksom så här: det sista han, han liksom skulle dö i strid är och full på något sätt. Ja.
2: Det är väldigt. Ja. ja. Men efter. Sitting Bull, han blev, väl också, han blev väl avrättad va?
1: Sitting B ja. heter den här. Ja men, jo, men ja, ja, Sitting Bull, ja. han blev avrättad. Ja, mm. ja.
0: ja. Tyst... typ lönnmördad. Ja, Nej, det är väl någonting att han med. blev
2: fängslad efteråt. Ja. Var ju liksom, mm. ja åkte ju med i de här... Precis, efter de har kapitulerat. Ja, och sen så var han ju med som sagt i de här showerna ett tag. Men sen ja. så blev han arresterad efteråt va? Ja. Och sen blev han
1: pff, ja. avrättad va? Det var väl en...
2: Ah, jag ja, jag minns inte. Han blev skjuten i alla fall.
1: känns som att man ju ja. får återkomma till, till en del ja, av de här absolut. och uh...
0: Absolut. Det här blev ett väldigt, för mig i alla fall, extremt lärorikt avsnitt. Ja. Just att det var länge sedan man ändå hade så här dåligt på fötterna ja. innan man läste det ja, här. verkligen. Ja, som, som ni pratade om det eller som du sa Ulf med. Det här, vi kommer ju djupdyka längre fram i olika delar av det här. Det finns ju mm. hur mycket som helst inom just det här. Mm.
1: Man märker också att, att det finns en del information som är på pappret lite motstridig. Ja. Jag tror man behöver forska vidare och läsa lite mer för att mm. få kött på benen ja. kring många saker. Ja, Förstå vissa och så sammanhang och sådär. Mm.
0: Och så är det ju alltid med mycket, det har vi ju märkt som man jämför med första avsnittet, det är saker som man hade läst till där som man sen har upptäckt kanske inte alls stämde. Uh, så är det ju med all historieforskning <laughs> ja, tänker ja,
2: jag. Visst.
0: Så länge man är källkritisk någorlunda.
1: Mm. Men det är ändå kul att vi, vi kommer in med lite olika in, infall. Vi har läst lite olika källor och, och, och sådär, va? Så att vi, vi försöker ändå att stöta och blöta varandras. Mm. Jo.
0: Ja, eh, ja och då blir det ju så här då. Om vi bara ska avrunda här nu. Nästa avsnitt. Det blir ju förmodligen om alla planer f- faller i lås. Ja, just det. Det är så. Mm. Så är tanken att vi kanske spelar in lite sekvenser på det här eventet 14 oktober på Kulan Trading. Mm. Lite intervjuer, lite ja, där och då. Så oktoberavsnittet blir nog ett sånt litet ett helt, hopplock ja, i tanken. Helt annan typ av Ska vi inte
1: försöka också filma lite grann för en gång skull? Jo. Och kanske göra något <laughs> roligt Spexigt. av det.
0: Något späxigt. Ah. Jo, men det lär det bli. Absolut, det kommer det vara. Och sen Oscar är ju vår tech-wiz när det gäller sånt där. Ja. Nu, han kan ju inte vara med den gången tyvärr. Det är ju lite synd. Han kunde inte sätta på mikrofonen uh. Tyvärr. Nej. <laughs> han har suttit med i hela avsnittet. <laughs> Nej. Ja, nej men absolut. Lite film blir det säkerligen. Och som sagt, det kommer att bli mer längre fram när vi börjar kika på det här Patreon-sjuffräset. Första grejen som vi gör där blir ju antagligen att Simon spelar Red Dead första gången, har vi sagt. (laughs) (sklossar) (snittling) (atie) Ja,
1: ( crypto) just det. Det ska (tals) vara (res) kul.
0: Vi ska jobba ( subject) med (hormus) hogtaya ( padre) nu.
1: (slpoundinkles) Vi (camích), måste ( little) ta (s) upp det där nu. Det var ju flera år sedan vi spelade. Ja, vi skulle spela.
0: Vi har ( página) sagt det jättelänge, Ulf. Du är bara upptagen. (här) Fan, har du ett liv eller?
2: (här) (här) Jag läsa böcker här. (här) Tre timmar om dagen. Ja, men (här) ni,
0: det var trevligt. Verkligen. Det var det verkligen. Till er som lyssnar här nu då. Nu börjar det krypa till höst så småningom. Så nu får man väl börja leta fram sina fårpälsjackor och ja, vad heter det? Buffelhuda. Buffelhuda, ja precis. Och börja förbereda inför nästa säsong. Vårt mål är ju kunna ha att kunna förlänga säsongen. Dock med Silverload Det hade ju varit trevligt. Verkligen. Mm. Eh, ja, då vill vi tacka er som har lyssnat. Och önska er en fortsatt
1: trevlig månad tills vi hörs igen. Ja, men till er alla till nästa gång så rid lugnt i sadeln. Och don't drink horse. Och så slutligen yee yeah!
3: oh. yeah.